0: T-T-T-T-T-T <laughs>
1: Días, digo buenas tardes, como buenos días para que lo escuche.
2: Sí, da igual. Si Hoy... buena noche, buenas noches, buenas tardes, buenas noche. noches. Es una canción, ¿no? no es una película. Buenas, días, buenas noches,
1: ¿cómo están? El ciclo medio... Ah, la OP ¿verdad? de la OPE? Ah, vale. Bueno, igual eso. Eh, buenas a todos. Hoy tenemos el placer de enfrentarnos, de vernos, de encontrarnos con el auténtico Victoria Secret. Eh, clásico de la escena en el norte y en el resto de la península si has viajado por España y no te has encontrado nada suyo es que no te fijas con lo sí, cual es no haces estás ciego claro no haces graffiti porque le tienes que haber visto y yo lo dejo aquí es la intro y lo va a presentar mi amiga María que está aquí al lado
2: hola buenas el personaje con el que tenemos la suerte de, de hablar hoy es con desde como ha dicho gen desde Victoria Victoria Secret, Secret y eh, nada muy 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 contenta de que quieras compartir esto con nosotros porque sabemos que no te gusta hablar
3: Hola, buenas nada, es, es un placer eh, colaborar la verdad que no, no es que se haya estos ámbitos, pero bueno, creo que bueno la ocasión lo merece y, y bueno, pues al igual que a mí me gusta escuchar a otra gente y sus historias así que me gusta que esto quede, ¿no? O sea, que he disfrutado mucho con vuestros podcast, pues creo que también les he puesto, pues venga, tío, para adelante y, y deseo que les quiera.
0: Bueno,
2: es que no podía faltar, creo yo. ¿no? O sea, que es cierto que, que como nos contarás ahora... No eres de la primera generación de, de escritores de, de Vitoria, pero sí que has traspasado los límites de tu ciudad, con tu, no solo con tus piezas, sino con tu fama, y que estás a día de hoy igual de, de a tope. Que
1: Es un legado activo.
2: Claro, exacto. O sea, sigues, sí. sigues creando legado, digamos, ¿no?
3: Yo, yo no soy primera generación como como decir no soy no soy pionero por lo menos en el en empezar no otras cosas así pero en empezar no eso seré pues eso, una tercera generación de Vitoria la verdad que de los pocos que sigue vamos de, de esa época cuéntanos un poco cuando tú empiezas
1: un poco el año en el que esto ocurre más o menos
3: las primeras firmas
1: y todo esto y qué es lo que lo que tú ves para, para arrancar con toda esta con toda esta película que hondura.
3: pues Realmente yo empecé a pintar piezas en el 96. Vale, un año o año y medio antes, pues me dedicaba solo a firmar con jugador, Y esto eh, no, no empezó como otras, o como otras personas de, que, que habéis entrevistado, no empezó con, con ningún vídeo, ni shoe ni gara-estilo, ni nada. Fue un poco, pues, pues no sé, el hecho de ver algunas firmas por ahí y bueno, pues que me gustó, ¿no? Aquí en el principio, pues no sé si 92, 93, por ahí andaría. Solo había firmas de, de skaters, eh, eran como muy residuales, pues Guitos, Festar... Entonces si te fijabas, veías que se repetían, pero no era una cosa masiva, ¿vale? Luego la segunda generación sí que ya empezó pues, con el spray, ya un poco más lo que es graffiti, como lo conocemos, ¿vale? Pues Sub X, Spear, Versti, Bayer, Hoppe... Un montón de nombres que ahí fue un poco cuando fue, vamos a decir, sí, la explosión, ¿no? Primera explosión.
2: Que, que era la primera explosión así a lo bestia así que venían de pues de, de más tradicional hip hop o venían de
3: otro camino? no, no, en este caso en Vitoria, las tres personas vamos a decir, claves, que son Duda X, Espera y Besti, venían de escuela de arte. O sea ellos habían estudiado en la universidad y tiraban por ahí por plástico y se dividieron por el graffiti y ellos vamos yo creo que los tres ninguno escucha rap ni hip hop o sea son más de rock que de otra cosa sí que la segunda la generación que se unió a ellos son de gente joven sí que venían más del mundo del hip hop o sea, sí que esa generación sí que escuchaba más rap, vino más al uso de ver vídeos, break y tal y tal. Yo me enganché ahí pues porque Duda hizo una como unas jornadas, una semana de jornadas de, sobre graffiti, pagadas por el ayuntamiento. Bueno, pues yo me, me interesaba y fui allí. entonces, cuando vimos eh, pues, vídeos de graffiti, de trenes, de tal... Y al final de la jornada, el sábado, pues, hacía una exhibición. Que sí. la gente que pintaba bueno, en cine exhibición, pero que no pintábamos nunca, no, no pintado nunca, pues nos daban unos botes y, y practicábamos en una pared que era Porque fue cuando coincidí con un montón de gente que empezaba de cero y fue un poco, pues, el... cuando conocía gente que luego fuimos colegas, vamos. Porque pintadas en el País Vasco, obviamente, siempre
1: ha habido, debido a otras causas, en este caso políticas, de la parte de estas suerte de murales borrocas o políticas, ¿no sale nadie que derive o acabe en el graffiti? ¿A raíz de hacer ese tipo de no. punk o de los squadres, y a ¿Ese fenómeno, como llegó a Groningen o a Madrid por parte de la escena punk?
3: No, no, no ahí sí que había murales así políticos, pero eran más bien a plástica y realmente no sé quién los, que los no. hacía. ¿Sería alguien del entorno y tal...? Sí que algunos de estos tres eh, pioneros hicieron algún mural de ese tipo, pero nadie de esa escena acabó pintando grafite ruso, aunque yo sepa.
1: No, lo he hecho porque yo recuerdo, por ejemplo, hay un vídeo mítico de, 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 de Cortatu, mm -hmm. que, que copia las manos del, del vagón del zinc con el spray, mm -hmm. la tumba, y el mural clásico de grafite americano, y está a fondo con un grupo como Cortatu, y porque yo sí que tenía ese puntillo ahí de ir como de, de Beastie Boys. Sí. ¿no?
3: No, no, yo que sepa, no nadie. Igual alguien que el que hizo eso sí que era alguien que pintaba, pero no fue al revés. Se introdujeron ellos en el para el videoclip, pero no fue una cosa de que alguien que hiciera murales políticos acabase pintando graffiti sin esperar nada a cambio, vamos. A cosa puntual. Sí.
2: ¿Y qué tal fue esa primera experiencia con los sprays?
3: Bueno pues entre que no controlas el, el arma, que no tenías mucho sitio para brindar tampoco porque era, había un montón de gente y el muro era limitado. Pues, bueno, pues te daban tres botes, hacías lo que podías y si te metíamos un y seguías ese y si no, pues digamos, mira, pues mañana ha jugado a jugar cesto y pasado a tenis y pasado a otra cosa. Pero bueno, a mí me enganchó, también coincidí con gente que era pues, abierta, vamos a decir así, con el resto de gente. Y bueno, y, y a raíz de conocer a gente cercana, pues de los mismos gustos, pues empezamos a, a pintar juntos, vamos. En esa época tampoco es que se podía pintar mucho porque aquí no había tiendas de sprays. O sea, aquí había sprays de ferretería, pero de color, tal y cual. Y bueno, pues cuando hacías un pedido a Barcelona, a la tienda de Capimuki, pues cuando te llegaban, claro. Ese, esa semana reventó, pero en dos semanas ya estaba la vez mía, pues, Entonces andaba siempre pues, de, de malas maneras, vamos.
2: Cómo empezó entonces tu afición por el lado más eh, por el lado oculto de la luna del graffiti, ¿sabes como...
3: Pues a ver, yo desde, desde el principio eh, no sé por qué razón siempre tuve como, como, eso, como dos lados, ¿no? Y como viendo los ojos al lobo antes de, de ver al lobo, el yo tenía una firma y luego tenía para las otro otro hombre diferente. ¿Vale? Mi nombre de muros era mate y mi nombre de firmas y de cosas vandálicas era, era con Entonces siempre tenía eso muy separado. Y bueno, pues surgió surgió sin más. o sea no Fue fue una cosa de pensarlo antes de, de meterme en un lío. ¿vale? Quiero
2: decir, ¿tú ya tenías claro que te ibas a meter en un lío o que te podías meter en un lío haciendo según qué cosas?
3: A ver, date cuenta que yo realmente cuando empecé a pintar es que tenía 18 años ya, claro. que ya directamente era <risa> o sea, metido en el lío directamente. No sé por qué razón, pero le di un poco ya ir las dos patas y, y bueno, pues cuando hacía cosas más ilegales, pintaba con, y cuando hacía cosas no tan más legales, pintaba con mate. que Aquí, de hecho, cuando empezábamos a pintar, es decir, que todo era ilegal, era más permitido porque la sociedad había visto que, que la gente que empezó a pintar directamente pintaba muros. Entonces, en cuanto te vayan a hacer algo de color, la gente no le echaba como cuenta de que iba a ser algo malo, ¿sabes? O sea, uh -huh. Si hubiera empezado todo el mundo a hacer plata, pues igual hubiera habido un rechazo inicial, pero aquí realmente te juntabas cinco en un muro blanco, te pones de color colores y te estabas ahí toda la mañana, nadie diría nada. La gente veía mejor eso que estuviera el muro lleno de pitas políticas o cosas peores, ¿no? Entonces realmente ha habido, una per ha habido mucha permisividad en Vitoria. Eh, la mayoría de muros que hay pintados, de hecho, no son de permiso, son de... Una cosa permitida por la sociedad, no es que tengas permiso del dueño. Algo continuado, vaya. Eso es. Empezó, empezó así, la gente lo asumió como que estaba guay y bueno, y nos aprovechamos de ese, de ese camino.
2: Hablando de que era difícil conseguir la pintura, tus primeras cosas más ilegales serían serían más con rotuladores ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí yo empecé pues en el 94 o así con rotuladores. Luego... Lo que hacía era Todo lo que sobraba de los muros Pues un día bajabas con la bolsa llena Y iba gastando culos Pues te, te daba un bote para te firmar Pues lo tirabas y ya con otro O sea en esa época es que Vamos, es que, como que no había Mucha persecución O sea Ibas por la calle con una bolsa de bote Y iba gastando botes firmando Como que eso era jauja ¿sabes? Y ya está, no paraba nada Luego sí que más tarde No te sé si el año Pero yo creo que sobre el 97-98 ya hubo aquí un chico que pues bueno pues montó una tienda en su camarote, entonces... Eh, Dusus, que era el nombre, el nombre de que pintaba por pues montó la tienda entonces todos los sábados por la mañana abría la tienda y debajo de su portal pues quedábamos todos claro pues el, al, al segundo fin de semana ya el chaval dijo a ver tienes que cortaros un poco porque el vecino está chino. o sea suba, subimos y bajamos de aquí no sabes lo que hay entonces, entonces te juntabas ahí pues quedabas con unos de Iba, unos de Logroño con los de Vitoria entonces ya comprabas lo que tú querías había de todo ¿qué año comentas que es esto? pues yo creo que esto fue en 97 98 el primer punto neurálgico en victoria sería esto. Sí, porque de otra manera solo te conocías, eh, vamos, a partir de la exhibición esta que. O jornadas que hizo que hizo Duda, o, o coincidiendo en los spots que había. Bueno, podías
1: coincidir delante de la tienda también para intentar robar, ¿no? Que te veías con Peña y decías, ya están aquí estos cabrones.
3: No, aquí yo no sé si hubo mucha gente que, que robase pintura, la verdad. Igual revelando fotos o cosas así, pero vamos, pero el resto yo no, no fui mucho de. De robar, la verdad.
2: Además, si la escena era pequeña, pues debíais con, acabar conociendo más o sí. menos todos, ¿no? Entonces. Ha
3: habido había anécdotas de, de, de los años, ¿no? De decir, ostras, ya, aún parece que fue ir cuando te ibas pintando en un callejón y luego hemos sido amigos. ¿sabes? De que alguien pasaba por los... había, yo qué sé, pues cuatro o cinco Hall of Legal, es que la gente iba pintando y tal, no sé qué. Pues de repente los que se pintaban habitualmente, pues se daban a vuelta con la bici y llegaban ahí pintando. Y este tío, pues, pues empezabas a conversar, tal y cual, y luego, pues eso, pues... O si eras de Vitoria, pues días o si un tío, un de Madrid, ¿sabes? Y aparecían las vías y, ah, pues este chaval, no sé qué tal, cual Toda que al final estaba ahí porque había pintado un tren y estaba esperando la foto. Y los de aquí, pues no sabían entrar en la película, ¿sabes? Entonces, bueno, era un poco la manera de, que, de coincidir. Pero entiendo que en ciudades pequeñas al final estábamos pintando por 10 personas, pues al final cocíamos todos.
1: No, hombre, ¿Sí? es, es como si, yo qué sé, como si aquí había, cuando habían dos sitios, pues eso, fueras a robar a Ozono o a un sitio así, pues, eh, ya al, al otro fin de ahí, obviamente, ya es como. No te dejan mal. Más. Ya no puedes dejar de caer por allí. Claro, ya no puedes vivir. No aquí no éramos tan mal barras. No, igual tampoco eso se hacía allí. Eso se hacía normalmente en la droguería de barrio o en una tienda de pintura, obviamente, a un sitio como de la escena no ibas a parar a meter el palo, porque además te, lo, te iban a dar una paliza a ti en lo que tiene nada. O sea, no.
2: Entonces, al principio comprabais los botes en las ferreterías, ¿no?
3: En, yo es que la verdad, en ferreterías he comprado poco. La verdad que, a partir de, de esa exhibición, yo siempre he tirado de, por a decir, de montana No hay otra cosa. Porque al final compraba feliz y maza, un blanco feliz y Maza que y cubría muy bien, pero era súper guarro, entonces... La verdad que no he comprado mucho en fretería, más y cosas muy residuales de que si te apremiaba, pues compraba, porque tienes 60 de firmar y ya está, pero no porque fuese una cosa habitual. O sea, si, si compramos a Barcelona y llegaban 10 botes, pues pintabas con 10. La siguiente pedías 15 y la siguiente pedías 20, pero no apañabas con lo que tuvieras por ahí. Por lo menos yo en mi caso he comprado muy poco en fretería.
2: ¿Y cuándo empezaste a decantarte más por el bombardeo que por las piezas?
1: Yo creo que ha sido una cosa paralela, o sea, he estado muchos años manteniendo las
3: dos cosas porque, bueno, hasta el... vamos a decir que hasta el... 2000 y poco, 2000, que ya, ya hicimos, vamos a decir, XL, que ahí sí que fue un poco más, eh, muy a saco con los muros yo ahí, vamos, tenía como... Era bicéfalo, tenía las dos cosas. O sea, hacía un muro y sí si que encartaba hace algo a la noche hacíamos algo a la noche. O sea, que no, no era decantado por algo. Cuando me he decantado mucho más, ha sido ya con los años, ¿no? De decir, vale, eh, no puedo seguir en ese plan, porque un día me voy a tener un lío, eh, tengo una familia, tengo que mantenerme anónimo, entonces había sido eh, cortar por lo sano y, y vamos... Y había mucho antes, ya había hecho pruebas, ¿no? Cuando me tocaba pintar en alguna exhibición o en alguna cosa, parecía completamente capuchado Incluso tuve una, una anécdota que pintándolas en el centro un, un autobús, que era un autobús para Sáhara, una de estas movidas, uno, uno de, de mis cuadrillas tuvo la mía y no sabía que era yo. <risa> y eso porque fuiste tan tapado que no se te veía iba completamente tapado en esa época pues igual él no leía lo que yo pintaba entonces pues nada luego quedamos más tarde y tal y me dijo pues he visto ahí en el centro pintando todos unos chavales no sé qué tal y ya fue cuando dije esta es la mía tengo, tengo que pintar de esta manera o no puedo pintar porque si no voy a tener lío la gente no entiende que una persona de, de nuestras edades aún se dedica a esto a mí también ha pasado a veces que yo que digo es que lo que hacemos es ilegal pero lo tengo tan interiorizado pero firmando y digo pues es que es ilegal o ¿sabes lo que te quiero decir? que es una cosa que a ti es tan interiorizada que lo haces para ti es normal pero claro pero la gente no es normal igual
1: esto de, esto de que es sí. ilegal sí es la realidad pero como realmente el graffiti ya es eso o sea tú cuando vas a un sitio y decides pintar sea más rápido algo vandálico en la calle o un puente un túnel o una vía la superficie que sea tú decides que vas a pintar ahí porque lo has decidido tú obviamente Nadie te ha hecho pinta allí Pero la gracia del graffiti al final es esta no Yo he decidido que en esta pared voy a hacer un dibujo Y a tomar por culo o sea, a mí...
2: Sí, pero yo creo que se refiere más a que, a que no nos damos cuenta de que visto desde fuera Es muy raro que sigamos haciendo
3: esto Sí, a claro, la ¿sí? gente con un según que edad ya que te digan Quiero decir que la gente igual con una con una cierta edad Lo ve como hasta gracioso El hecho de decir, ah, pues mira, este pinta graffiti y tal Y si haces algo legal la gente te va a aceptar más. Eh, como que tú eres más artista, contribuyes a decorar la ciudad y tal. Pero en ámbito contrario, como tú, tú, ¿qué haces? Con esta idea que tienes eh, mojándote en las cunetas, jugando ya con una escalera o cruzando pues, una carretera. Eso la gente no lo va a entender. Tú lo piensas como lo pienses, da igual como se lo plantees. Y para mí el problema es que una vez que, que alguien sepa quién eres tú, la manera de verte ya cambió completamente Eso ya no vas a poder echarlo para atrás
2: En su opinión ya va a cambiar por completo sobre ti
3: Eso es, ya lo has dicho ya Ese tío me va a ver a mí de diferentes maneras Yo siempre intento llegar a muy al límite Con este tema, ¿no? Porque al final depende de quién te vea de esa manera Pues es como,
1: te va a ver diferente Y te va a valorar diferente por el hecho de que sepa De que estás haciendo estos actos De pintar en este caso Pues claro. yo, pues yo puedo pensar, pues tú eres un normal de mierda que ves el Ah, bueno, pero tú eres, muy
2: extremo. tú eres muy extremo No soy extremo, estoy si lo siendo, siendo justo qué vas a ser justo, vamos, pero yo te entiendo lo que quieres decir. Sí, yo, sí, yo también lo, lo entiendo. Como te guste a la contra... No, más pero
1: me de gracia que alguien pueda pensar diferente porque se entere... Ah, tú eres de esos que... Sí, y tú ves Tele 5, ¿y qué, imbécil?
2: Yo pinto graffiti, pero no especificas. Es lo que dice él, da igual, pinta graffiti. La gente tiene esa imagen incluso un poco romántica ya de lo que es pintar graffiti, ¿no?
1: No, esos son los de las firmas y los rayajos. Claro. Eso no. eso no graffiti, eso no graffiti. Habría que matarlos a todos. No, no, he dicho
3: matarlos.
2: Esto es lo que le gusta más es matar aquí.
3: Cualquier cosa buena. Te
2: digo que siempre quiere la violencia. Qué va. ¿Cómo era la ciudad cuando tú empezaste?
3: Mucho más pequeña que ahora, eso está claro. La ciudad ha crecido muchísimo. Yo, venga, sigue siendo como, o sea, era, era como ahora. Es una ciudad, yo... Creo que muy fácil de vivirla, plana completamente en el centro Casco Viejo, así que tiene pues, altura donde se empezaban las ciudades, como en todos lados, ¿no?, para vigilar mejor, pero en la ciudad, vamos a decir, amigable. No había tampoco, eh, en esta época, exceso de violencia etarra como había en otras ciudades, como más en Ipúzco, además en, en Vizcaya. En Vizcaya no se si había, vamos, yo ya me he comido carreras por Casco Viejo y incendios y tal y cual, pero creo que eran más en estas otras dos comunidades que en Vizcaya. Era más amigable, más no era tan decir, como tan industrial como puede ser Bilbao. Estaba más separado desde el principio, creo que se planteó la ciudad bien. Sin embargo, por pues Bilbao, pues al final, eh, los pueblos estaban dentro de la ciudad, la fuerza estaban dentro de la ciudad, entonces esta conversión que he podido hacer ahora les ha llevado a que la ciudad sea más amigable que al principio igual era lo que era Vitoria. Por lo demás, yo creo que no, o sea, no ha cambiado más que en, en, en superficie.
2: ¿Te ha pasado que hayan confundido lo que estabas haciendo...? ¿Con algo así?
3: ¿Con cala, te... cala borrocana? Sí. No, no. Exactamente así no. Sí que me... Vamos, de las pocas veces que me he parado, sí que me, sí me ha pasado una vez eso. Que yo estaba pintando un cierre, tranquilamente en el casco viejo, y en la calle del lado había alguien poniendo carteles. Total, que aparecieron dos policías, dos excheinas, completamente disfrazados de borrocas. Oye, tú crees aquí, ¿no? Pues tal, no sé qué... Bueno, pues bueno. Me quitaron los botes y, y pa' casa. Pero no era porque iban por mí, era porque habían coincidido que había llamado a alguien por el tema de carteles y aparecían por ahí, yo les vi, yo les mi bola, y claro, cuando me di cuenta, pues estaban... <risa> eran residenos de verdad, bueno, completamente disfrazados. Pero
2: no te hicieron nada, les, les sudaba.
3: Como... No, 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 no me hicieron nada. Me bueno. quitaron los botes y pa' casa. Era el eslabón como más pequeño de la violencia que había sí, entonces. eran el eslabón, no, casa y fuera. Claro, claro. claro. No fue así anoche y venga, tira. está mal, porque te puedes ir. Hombre, claro. No, no, calles, ríe, nada, no. Pues es a coger.
2: Cuéntanos un poco sobre tu, tu filosofía. Partiendo de la base que no eres una persona que hayas hablado en, en casi nunca en ningún medio y solo hablas de tú a tú con la gente, la gente solo sabe de ti lo que ve en la calle, que en realidad es lo que un escritor quiere. Pero a la vez. Como queremos que nos cuente tu historia, nos cuentes tu historia para que quede reflejado en algún sitio, te toca, toca contar <risa> cómo funciona esto. Eh,
3: vale, pues mira, vamos a decir que yo es lo que dices, o sea, lo que nunca he entendido es la pieza rosa esta de graffiti, vale, es decir que la gente sepa que vi esta de no sé dónde, mañana está no sé dónde, que tengo pareja, que no tengo no sé qué, pero si a la gente le da igual. O pintas o no pintas, lo que pinta se ve, lo que no se ve, es decir, eso es lo que para mí vale, ¿vale? El resto de cosas no lo vi, no le veo sentido y no se a ver nunca, ¿vale? Yo a, par a partir de que empecé en el 96 pues luego bueno lo típico en esa época porque los padres se compraban una versión en Torrevieja y yo cuando fui allí pues conocí la escena que había en Torrevieja que pasaba allí que encima en verano pues yo me he pegado un mes. Entonces en verano se juntaban los de Madrid con los de Alicante con los de no sé dónde. Y entonces había, un, había una escena muy, decir, muy buena para nutrirte de lo que pasaba en otros sitios sin tener que hacer nada. Y prácticamente por ahí un mes entero llegas a aburrirte de todo, ¿no? Entonces ahí sí que estaba más unido el tema del, del break, ¿vale? Ahí se juntaba todo el mundo en el paseo todas las noches con el handbrake, con el handbrake. Eh, hacían sus su shows sus movidas, la peña les daba ahí unos euros y, y ya está. Y el resto de gente, pues nos juntábamos ahí pues para hablar de, de graffiti. Conocía más gente y ahí sí que era un poco ya. Vamos a decir que te, te abres un poco más y haces más compadre con gente. Y ahí justo coincidió que si no fue el primer año, pues el segundo, pues había gente de Madrid que pintaba. Entonces, eh, pues ya en la piscina de la comunidad, pues yo ahora empezamos a hablar tal y cual y ya entramos un poco a hacer piña y, y yo nutrirme de ellos, porque en realidad en esa época en Madrid pues fíjate, te estoy hablando de cuando empezó CPV eh, en esos años, comparado con Vitoria claro, ahí era el más paleto de todo y estos, estos chicos Halcón y Mystery, que son con los que yo coincidí ellos eran colegas de, de o sea yo escuché la maqueta de CPV eh, la maqueta, que no era ni, ni el disco, yo lo escuché de la primera grabación grabado en, un, sí, sí, en una cocina o en un baño, la escuché ahí cruda entonces esta gente sí que me mete un poco en el rollo de Madrid, ya en Madrid había una escena muy fuerte de, de graffiti, de platas y destrucción. La pareja pues se dedicaba pues todas las noches a ir a firmar y a platas y tal. Entonces ahí claro un poco me empecé de cero a cien. Y a raíz de ahí ya pues ya cuando volví pues bueno sí que te pones un poco ya en plan más serio y, y te dedicas un poco a lo que es el bombardeo. Eh, claro como coincidías prácticamente todas las Semanas Santas y todos los veranos por pues, entre medio pues te carteabas y este conocía al otro entonces no sé qué entonces iba a sentir de cartas con todo el mundo porque uno la aguacete con uno de no sé dónde te poniendo al día lo que había en cada ciudad lo que pasaba por ahí lo que no bueno pues esta revista lo otro entonces al final pues bueno se hacía ahí una red de, de información que te permitía un poco también tú nutrir a los tuyos que tú conocías a esa gente pero la de historia igual se no conocía más con el burgo entonces al final ahí se tejían un montón de redes que, que hacían que las fotos rulasen mucho y bueno pues todo el mundo aprendiese ¿no? de todos y bueno y a partir de ahí luego coincidió también con el destino que, que yo conocí también así en torre vieja así de Pamplona, entonces claro, pues ahí ya nos juntábamos toda la Semana Santa y todos los veranos, que coincidía que, que nuestros padres siempre iban ahí, pues ya en esa época te diría que en el 98 por ahí, pues ya cuando llegamos allí digamos, sin mi mochila era para cinco días, yo llevaba dos de ropa y el resto todo botes, mi parte del maletero era botes, prácticamente, y ya según llegamos allí bueno, pues como ahí también estaba bastante extendido el tema de graffiti, también había permisividad, exportabas un poco de permisividad de tu ciudad allí y te latinabas ahí de tonto, ¿no ves? Explota justo en este momento que te cruzas con
1: SIE, eh XL, o no? tarda un poquito más? No,
3: no, no. no. XL eso fue el 98 por ahí XL empezó pintamos juntos pero no bajo un mismo nombre ¿no? que empezaría en el 2000, 2000 2001 ¿no? ahí fue en el 2000 bueno todo esta, todos estos años del 98 al 2000 pues fuimos coincidiendo ahora que siempre hubo muy, muy buen rollo entre Papón y Vitoria o sea siempre teníamos un tren directo entonces la gente madrugada venía aquí el siguiente fin día por nosotros o sea, siempre había bastante gente en movimiento así como por ejemplo, con la gente de, decir, de Burgos o con la gente de Logroño, que hago más residual. Eh, con Pamplona siempre hubo Bastante, bueno, en esa época además ellos Hicieron una, una exhibición bastante importante Que fue María, fue Apple Fue un montón de gente de fuera Y bueno, y ahí es cuando se trajeron Muchas amistades que luego durante los años Hicieron que pues eso, que, que hubiese mucha gente en movimiento Tanto para ir a pintar un sitio como a otro Como vamos a irnos de viaje, pues coincidías O, 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 o os apetece ir a donde Pues sí, con gente y tal Y bueno, y ahí, por ejemplo, este, este, este tema Pues en el 2000, coincidimos juntos para ir no, no, yo. Es decir, ellos, ellos estudiaban en la Escuela de Artes... Surgió un viaje de la Escuela de Artes... Oye, que venir? Sale tanto y es tal día, tal día... Eh, pues nos cuadran... Fuimos allí con ellos... Pero vamos, a nuestra play, vamos... Compartimos los, los gastos, no lo decía así... Del grupo, pero fuimos a nuestra bola... ¿Y
2: ahí pintaste?
3: Sí, ahí pintamos en eh, Fan Factory... no uno de, los muros de ahí, a de un permiso, te lo sellaban... Y puedes pintar tal día, en tal fachada... Y el otro día, más vi, vi las fotos... A raíz de que me dijiste para, el tiempo, para esto, ¿no? Para la entrevista estuve viendo fotos... Y y, tal, y, y en esa época hasta todavía Rulaban lo, los rojos Que no me acordaba yo de eso La verdad es que muy 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 buen recuerdo Duraron un poco más, duraron hasta 2005 2006 Creo que duraron los, el rendir. En circulación, aunque eran algunos por
1: ahí ¿eh? Pero vaya, circulando como para pasajeros
3: Ay, yo, yo tampoco soy de, de la escena de trenes ¿eh? He pintado trenes, pero yo no soy de la escena de trenes Pero me resultó muy guay el hecho De, de, de acordarme que los vi ¿sabes? Y no realmente no los no, no he recordado
2: ¿Tú crees que el no venir del, del hip hop tradicional ¿Ha condicionado tu graffiti de alguna manera? ¿O separarte del graffiti de alguna manera?
3: O sea, otra cosa que no he entendido nunca ha sido la unión de esta vez. Si no... Eh, hop o no haces graffiti. O sea, hombre, nunca he escuchado solo hip-hop. He escuchado hip-hop porque me gustaba, pero, vamos, que yo... Escucho todo tipo de música. Mi coche va a la radio puesta. O sea, no tengo unos grupos... Sí, pues es que a lo mejor
1: ahí en el norte, obviamente, a diferencia de otras eh, regiones o comunidades autónomas, costara mucho más la entrada de, pues eso, de música Yankee, porque allí ya había una gente muy politizada y había una, una una muy buena escena de rock. Patrios, o sea, no hace falta tampoco que vinieran de fuera. Sí, sí moverse mucho. grupos de punk, de hardcore, en eh, cada puerta había fiestas del pueblo, siempre había. Entonces, como que no había posibilidad que entrara música afuera, a la cual también repelían porque venía de, del imperialismo yanqui, no era como no cal, no hace falta esto. Sí,
2: sí, digo que a lo mejor su forma de entender el graffiti o de ver el graffiti es distinta. Hay una generación de escritores de graffiti que, como nos contaba, vino, ¿no? Que tampoco viene del, del hip hop, ¿no? Y, y su forma de hacer las cosas también es un poco distinta.
1: Sí, pero sin querer sí que llegó un poco también. No llegó por el hip hop, pero llegó por el skate. Entró ya, con otra moda. Ya, Entró pero, con...
2: pero es, <coughs> es distinto. Es,
1: es distinto porque no entra con el mismo cauce, pero al final entra por eso. En las fotos de la revista de skate, las rampas siempre iban pintadas. La gente del skate también recuerdo en Boy gente que pintara, que patinaba. Pero viene como por otro lado. No viene ni por el break ni por el hip hop, como tú bien dices. Viene claro. por otro lado.
3: No me considero unido al hip hop. Creo que en Victoria sí que sí que esta segunda generación. ...fue más influido por el hip hop... ...porque fue justo la época en la que empezó el break... Eh, ...como una oleada de break... ...entonces había... ...los tres aspectos estaban bastante potentes... ...y la gente sí que puede que empezó por ahí... ...pero como estaba diciendo Gen... ...aquí ha habido mucha... ...mucha música... ...del de, de lugar autóctona... Que, no, ...que igual no hacía falta... ...exportar nada de, de ningún lado ¿vale? ...tampoco digo que yo sea... ...afín a la música de aquí... ...a mí ya tengo que me que todo... O sea me gusta cualquier tipo de música... Tú lo sabes, porque hemos estado bailando en diferentes ¿Eh? <risa> discotecas. <risa> Entonces, eh, no considero que, que sea una cosa de, de, de hip hop. Vale, yo no, no o sea, lo veo aparte. Mi manera de verlo creo que no tiene nada que ver con el hip hop. O en ciertos aspectos sí, en ciertos no, pero que no es. Tampoco sé realmente que es que tenga. Eh, ¿Qué con el hip-hop? O sea, ¿qué, ¿qué piensa la gente del hip-hop de Rafites? Es que no sé lo que es. O sea, bueno, no sé realmente cuál es la diferencia.
2: Es que no, estoy, bueno, no, no tiene ni por qué haberla. Simplemente, de que tú digas eso ya... Demuestra que no hay un dogmatismo
3: hip hop no, 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 no A mí me gustaba el hip hop Pero que, vamos, que, que tampoco te escuchaba hip hop Como me iba de bares a llevar esa noche y escuchaba salsa O sea, que, que, yeah. que no, me bueno, y, y de hecho creo que es como lo de Conocer tu vida A ti qué más te da que yo escuche salsa Si lo que pinto te gusta Qué más te da que seas chica Si lo que he te gusta Es que el rollo este de No es que como soy chica no sé qué Pero si tú te estás poniendo las barreras o sea, ves, un, ves un muro ¿Y a quién le entiendes así chico, chica, blanco, negro? Escucha, escucha, no sé qué, me da igual. Si lo que está, y te gusta o no te gusta. Si no te gusta, mientras lo hayas gustado, que lo ha hecho, a ti como te da. O sea, que es como, a veces, como meterse mucho en la vida de alguien. Yo no veo que sea necesario. Se, se, se han metido tanto el tema de la prensa rosa que tengo que, que a veces la, la gente lo asume cuando realmente no que asumir nada. Es decir, oye, a mí déjame en paz, tío. La
2: la gente que tiene, pues eso, la gente que pinta ilegal, Solo deja de pintar ilegal cuando quiere ser más artista o, o más o vivir ya de lo que, es. pero si no, la única forma de mantenerte es seguir en el anonimato.
1: Bueno, hay gente que sí que está como ya en esa línea de vivir, de, 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 de intentar vivir de su trabajo, de, de lo que le gusta, de la pintura, y siguen haciendo acciones vandálicas, no como antiguamente seguramente, pero siguen un poco también pues en la calle o pintando trenes, y eso está, es igual de justo. no Pero con
2: el mismo nombre y todo.
1: Gente que está haciendo sus acciones y siguen en ese mundo de, de vivir de ello, y cuando puedes escapar y hacen la suya. No como seguramente como antaño, pero bueno.
3: Sí, pero yo creo que María se refería más a alguien que que solo haga algo ilegal. Es decir, si haces algo ilegal, yo creo que puedes en un momento dado venderte como ilegal, pero venderte como legal y mantener la legalidad es un poco complicado, porque eh, a ver, por delante va vale a vale tu nombre, entre comillas. Hay escritores que han sacado libros, siguen el
1: anonimato, han sacado un libro y son ilegales, pero un libro puntual, pero no pues de con tu nombre. Y pagate, o sea, con tu nombre de pila, quiero decir. Bueno,
2: tú me has entendido lo que quería decir. No, yo no creo que se pueda. Yo no creo que de pronto tú puedas ir a exhibiciones o, o hacer curros con Cone y después seguir bombardeando por la noche como si nada.
3: No, en este caso no. Por ejemplo, por ejemplo a, a, a raíz de hablar, por ejemplo, Till sí que hace una cosa y hace la otra, pero su parte ilegal, a ver, es lo que decía Andergen, cinco escarceos al año no va a ningún lado. Ahora, si, si sigues a algo, si sigues la otra, pues llegaría un punto que dirán Tú no puedes ir a Nueva York, hacerte un muro legal y luego reventarte cinco metros, porque te van a, van a acabar pasándolo y te vas a tener un lío. Si, si pones lo mismo cuando haces un muro legal cuando pintas ilegal, pues claro, eh, la puerta tampoco es tonta.
2: ¿Qué hace que quieras saber que te guste más la calle que
3: los trenes? Al principio, pues te gustan más los trenes por la adrenalina, ¿no? Porque de hecho aquí tampoco es que hubiese. Ni una cultura ni, ni muchos trenes te genera esa arena que en la calle pues es diferente, ¿no? Luego, con el tiempo, pues pues te supone mucho trabajo el rollo de los trenes. Es pues, decir, a mí no me salta cuenta. Si me lo pones, me lo voy a hacer, pero no voy a ir a, a investigar un día no sé dónde, otro no sé qué, estar un día no sé dónde, o sea, estar la tumbado la para ver si puedo pintarme cinco minutos. No. la, antes. Y, la, y, la y la posterior, claro. Yo aquí, aquí empecé a pintar trenes porque, pues por pues, suerte, yo coincidí con Sarke, Sarke TwA, que, que venía al norte siempre a hacerse los modelos del norte, hacerse sus trenes a hacerse febes que no estaban en Madrid, entonces él se hacía dos tours al año en Aviades y en en julio más o menos, y entonces pues yo coincidí con él en una de estas y, y bueno, y, y a mí él me enseñó todo lo que sabe el tren vamos. ¿no? ¿Dónde pintar? ¿Cómo pintar? la misión misiones primeras es que son de risa. O sea, nosotros estábamos pintando con la mochila llena de botes, con el saco para dormir en el morro, pintando el tren. Llegábamos a la estación en el último tren, nos mojamos con la mochila, estábamos en la Plaza del Pueblo comiendo ahí un bocadillo juntado con el DNI de fogarás, nos íbamos al, al tren, dejábamos la mochila en, el, en la cabecera, pintábamos, cogíamos la mochila, nos íbamos a dormir a cualquier sitio y había gente que nos no volvíamos, sino que yo que quiero pillar. Es que éramos el blanco fácil, pero en esa época hacía de tú, pues no claro. se imaginaba nada.
1: Pintar en el tren y volverte con el, con el pintado, ¿no? Y
3: el tema es que mañana éramos a otro sitio, o sea, igual hacíamos cinco días. O se iba pim, pam, pim, pam. Entonces, primero la mochila con 50 botes, ibas gastando, pero hacías eso en todos los sitios. Entonces era como, pues en esa época de inocencia, ¿no? De tú ya misma, de decir, nadie se entera de nada, la de la sociedad, que no se imaginaban que ibas a eso. Y un poco todo era el cúmulo, ¿no? Luego ya pues esto se complica mucho, pero en esa época, si ahora lo, lo piensas ahora claro, lo piensas eh, 25 años después. ¿Hubieras hecho, no? <risa> Así que claro, nosotros íbamos a hacer los paneles y sabía iba a Wolcard, porque él ya tenía controlado, ya y los tiempos, sido todo, el día llegaba un sitio y decía, yo quiero, aquí me hago Wolcard. O sea, que tú, tú esto Madrid, ¿no? Sí, sí. La o sea, Madrid, pues eso, la época, bueno, ahí estaba también Setones, o sea, ahí había, de ese grupo había... Había varios que, que yo creo que fueron de los primeros que empezaron a moverse, vamos a decir, para buscar este tipo de modelos. O sea, empezaron a moverse para buscar Cele, para buscar el cotel azul, para buscar el cotel blanco. A coleccionarlos, ya. Fue un poco, vamos, bueno, yo creo, bueno, tampoco conozco mucha gente de Madrid de esa época, treneros, pero a mí sí me sorprendió que ellos que tenían como muy muy metido el tema de modelos. Y yo tengo, tenían dos tours al año, tenían las fechas ya, pim, pam, y, y era como, bueno, pues. Estos cinco días tipo ahí, ¿cómo coincidimos? Pues igual no coincidías en todos, igual yo no podía ir los cinco días, pero podía ir dos. Entonces, ibas como comprándote con gente y cada noche decías con unos. Y era que muy, Esa época fue muy, muy entrañable, digamos, que al final era todo como muy fácil y siempre aprendías. De una persona experimentada te contaba y cosas y decías, ¿cómo no lo he visto? Pues porque no estás metido en este fregado, claro. Y de
1: los primeros tours de trenes y tal Anécdotas sobre esto no hace falta Que sean de pues un super marrón Que es como lo más normal Lo que la gente más le llama la atención También las hay como anécdotas El hecho de que te haya salido tan bien Que digas, joder, si es que
3: ahora me da pena Hasta irme del lugar, es que no me quiero ir Sí. bueno a ver, tío, que no, yo no he sido a ver, tengo tren de, no no voy a negarlo tengo un refugio, unos 100 o por ahí no sé el número exacto, ¿vale? pero sí que hay varias anécdotas que son como a ver, más, más que nada de esa época de inocencia, ¿no? De decir, mira, en este tubo vamos a ir a tal sitio es que visto que dejan, tal no seré total, llegas ahí a la estación, cuando llega el último tren nosotros en esa época teníamos coche entonces íbamos al, al, al pueblo en cuestión no entonces llega el tren último te quedas el loco como que ibas a buscar a alguien no sé qué pues llega el tren eh, nos llevamos de la estación y a las de 5 minutos apagan todo se pira todo el mundo de allí y se queda el tren solo en la estación y era como ¡Pues, Dios ¿cómo hacen esto? Total pues vamos a dormir a la furgoneta y, y a las de la mañana, pues te ahí con, con la chiquitona de frío a pintar, a pintar. Y te pegas allí un wall train en, es, en esa estación que nunca habían visto nada de graffiti. Acabas, te vas y al día siguiente le ves al, al jefe de estación con firey en plan de... Estoy que limpiando. O sea, yo, yo, yo estoy en plan de... dios es que vas a limpiar. ¿sabes? O sea, cosas así que son como eh, cuando de a una estación que, claro, que la persona de allí no sabe nada de graffiti. Y menos que vas, que se va a la train y va a estar todo opinión entonces, ¿es como? Dios, este hombre, voy a flipado, ¿sabes? Este
1: sí flipó, se, lo, se sacó un firing para limpiarlo.
3: Ahorita antes sí flipó. Oye, abajo con el Tu sensación de con un plata cubrir el cristal, la manilla, o sea, es que eso es brutal. O sea, con, con total impunidad de decir, es que aquí no se espera nadie ni que estemos. O sea, lo ves venir y es como, es que no me lo creo que vamos a hacer esto. Y ahora que esos momentos se te quedan muy grabados, ¿no? Y eso, eso, sea, cuando está has pintado por pues un metro y sales con el sudón y es como, Dios, es que, que ha sido fácil. Cuando realmente piensas que siempre puedes tener un lío y ser una muy fácil, es como, ¿sabes? Pues qué guay, ¿no? Que hemos triunfado aquí sin ganar las vestiduras.
2: En cuanto a bombardeo calle, ¿tu metodología como es? ¿Prefieres salir solo? ¿Prefieres salir con, con gente? ¿Tienes, un, un, ¿Tienes alguna manía que no quieras...?
3: Pues no es que me fui a salir solo. Normalmente salgo solo, pero vamos a decir por, por, por el guión que hay. Porque no, no tengo partner. O sea, cuando he tenido partner hemos salido los dos y bueno, y te complementas bien. Hacíamos uno cada uno y, y para casa, o sea, no éramos unos semados, durante toda la semana igual mirábamos un sitio, pues he visto un sitio guay y tal, ¿no? Pues tampoco no echar mucho, que haya gente, pero que, 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 que sea fácil de sacarte entre gente. Que tampoco sean sitios muy, vamos, muy cantosos, ¿no? Es decir, yo, eh, hay sitios en los que yo a veces veo platas y digo, hostia, tío, pero ¿por qué tienes que pintar ahí? O sea, una fachada entera de recién ladrillo limpio, bastúdas de un plato ahí, es que te van a matar, ¿sabes? O sea, creo que, que para mí no es necesario, aunque veo, por otra parte, veo que, que claro, que tú vienes aquí de tercera, de cuarta, quinta generación. Y tío, es que lo que ya se puede pintar, es que ya está pintado, es claramente que, que jugar la vida en cada plata, porque es que es que lo demás ya está pintado. Entonces, por una parte es como el, el asaco de la generación también, de la generación nueva de, de ser muy ansias, ¿no? Y, y por otra dices, oye, pues soy su huevo, ¿no? Que se han pegado y un plata y no me la he pegado yo. Así de claro, ¿no? Pero a mí para mí eso no es necesario. Es decir, es una manera de, de que también la sociedad se vuelva en contra de ti. Hasta ahora ha habido mucha permisividad, pero claro, si te pones a reventarlo todo no vas a poder pintar absolutamente nada, ¿no? Como he dicho antes, cada uno es dueño de su vida y, y para adelante, ¿no? es lo que hay. Difícil de gestionar el grafite. Eh, sí, es muy difícil. El otro día hablaba con Bro que solo en trabajo de mantenimiento tenemos un trabajo pero fino, ¿eh? En mantenimiento hay ahí para una temporada. Sé de qué va.
2: Aparte, pienso en la cosa, es lo que tú dices. Tú empezaste a bombardear en tu ciudad y no había prácticamente nada. ¿vale? Tú tenías... Eh, era tu reino, ¿sabes? Y de pronto las nuevas generaciones tienen que adaptarse a lo que queda. No pueden, sí, sí. tienen que hacerse un nombre, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De, de hacerte un nombre y que, te, y que te vean.
3: Sí, yo siempre suelo decir, oye, eh, a mí no me digas haber nacido antes, yo me ocupate <risa> No sé por qué se ríe. Porque me ha hecho gracia, no, coño a ver, a ver, a ver. Muy lógico
1: lo que ha dicho, pero ella ha dado una risa esta vez. Pues te
2: lo he comentado la risa, como si me se pudiera elegir. Una eso. muy buena
1: respuesta. Pues no, pues no. Vete a jugar al dominó. Yo No, Dios, no sé, que...
2: pero yo creo que otra cosa es que. Esa es otra pregunta. A ti no te gusta, supongo como a nadie, no te gusta que te tapen. No. Claro, obviamente. Claro, Entonces, si no, claro. Pues si no te gusta que te tapen. Y
3: los sitios que quedan son los más llamados, pues los chavales tendrán que hacer algo. Sí, 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 no, que yo, a ver, yo, ya digo que para mí, el, el, yo, el respeto lo tengo a todo el mundo, pero como yo eh, no me meto con nadie, no me gusta que nadie se meta conmigo. Es decir, si esto está pintado en el 2008, ¿a qué vienes esto ahora a pintar encima? no había nacido? Es que no había nacido, tío. O sea, creo que, a ver, lo que pasa es que esto es, yo creo que va a todo unido a, a la sociedad actual, ¿no? A la falta de respeto. Si no respetas a tus padres si no respetas a los fedores... Si no respetas a su viejo, está claro. Ah, tío. No, pero es, que, es ver, que igual...
2: Yo no hablaba de tachar. Yo decía que la, que la gente que pinta nueva, si no tacha, cada vez se tiene que arriesgar a sitios que son más, más visibles.
3: No, pero María, hay sitios nuevos. Yo 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 o sea yo pinto muchos sitios nuevos, pero claro, que hay que moverse. Lo que no puede pintar es en el todos los días. Es decir, yo la mayoría de veces que pinto, pinto en sitios nuevos. Pero me tengo que buscar. Sí, claro, obvio. Claro, pero lo que no puedo decir bueno que es que yo es que como yo andando por las vías 10 minutos y he encontrado un puente es que tengo que pintar aquí pues si llegaba y no tiene sitio pues te das la vuelta y vas para tu casa o sigues hasta el siguiente puente pero yo no tengo culpa de haber estado ahí en el 2010 haciéndome de lado, a lado todo el puente bueno, tengo yo
2: ahí estoy contigo yo no me. O sea, estábamos hablando de cosas distintas ahí te doy toda la razón
3: el problema con esto,
1: que en tu caso sí que te lo habrás encontrado mucho porque juegas siempre con, con esto que es, pues, el, más el throw up eh, aunque también a las platas y otras cosas más el throw up y llegar a un lugar y aún está muy inculcada la península que obviamente pues, como es un throw up me lo puedo trapiñar o me lo puedo comer cuando alguien que pinte y se dedica a eso en este caso a bombardear, pensará es que estos son mis piezas, o sea yo he venido aquí, he hecho mi movida y porque tú vengas ahora con más pintura pues claro que me vueles es un tema que da para debate pero realmente dices pues también llegué yo hice mi trabajo ¿no? no sé por qué demonios tengo que desaparecer yo
3: aunque tú vayas a hacer eh, a mí ahora a, a te están pasando anécdotas de todo tipo han pasado anécdotas de, de, de excusas que es como tío pero que me está contando que es tu problema o sea es que yo vía y como hay este sitio que has pintado tú has pintado aquí porque a mí me da igual que hay a la, okay. mínima, a la mínima a siendo, mínima bueno. siendo una ciudad pequeña pues yo qué sé eh, y conociéndome así pues, pues coge me llamas o, oye mira este han venido no sé quién eh, va a ver todo el fin de semana y mira, digamos pintar en este sitio yo qué sé cuando tú quieras te lo pisas y te bueno te lo te lo pisas y ya me dices que como tengo muchos es que llovía y que me ha pisado pero tú pero ya, yo es que eso no lo entiendo o sea, a mí no se me ocurre hacerlo Igual yo es que soy demasiado estricto Pero, o sea, no sé Tú no puedes ir a un sitio en el que Alguien que pinta, que sigue activo De repente le pisas y encima le dices No, es que está lloviendo, pero que a mí no me cuesta la película Que ya sé que yo, que, yo, que yo también vivo aquí Pero no puedes despirarme Y encima decirme que es culpa mía, ¿sabes? Pero que es de que, que vamos, ¿no? Cuando yo, o sea, también soy el primero que yo veo Cualquier cosa de, de alguien y, y por O sea, por mal que sea la pieza o por, o por o, si he visto su fuerza de ese chaval que no sé ni quién es, o sea, yo no se lo piso. O sea, mira, en, en todo diálogo, yo no le piso porque yo no sé ese chaval lo que puede ser mañana, ¿sabes? Y creo que también va el respeto en el sentido contrario. Es decir, si yo fuese un avasallador, pues igual me creaba enemigo, pero es que si yo de todo el mundo o sea, si es que yo voy a mi bola y, y no quiero comer con nadie por favor me tienen un problema es como tío no no o sea yo paro los pisos, y digo a ver no o sea que me has pisado vale me te voy a pisar yo con la misma amabilidad que me has pisado tú te voy a pisar yo también pero poniendo las cosas claras si yo sigo vivo cuando me muera me pisas pero de momento no me pisas me ha pasado también te voy a pintar a, voy a pintar apuntes que, 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 que yo tengo las fotos o sea que es que no me tienes que contar nada yo tenía foto y te digo mira en el 2004 estaba esto pintado Virgen y yo lo pinté. ¿A, a pisarme explícamelo, pues yo he cogido y me he dado que sea que yo les he pisado y si pasa por el tío dirá, hostia, te hijo puta me ha pisado yo digo, no tiene razón, o sea, yo lo veo así, o sea, yo lo veo muy claro, pero no sé, yo creo que es un poco la nueva generación que ya digo que es como todo unido, ¿no? o sea, el hecho de quererlo todo ya, el hecho de un poco la falta de respeto pero eh, yo no tengo culpa de esa historia, o sea, igual él empezó a pintar en cierto modo porque veía algo mío o algo de alguien que se repetía mucho. No no por mí, que yo no soy más que cualquier otro. O sea, yo no soy igual que los demás, pero si tú te empiezas a pintar en una ciudad y ya hay alguien que pinta mucho, lo que no puedes hacer con los años es pisar ese tío. Porque ese tío, igual gracias a las empresas, tú se te ha metido con ella en el cuerpo, ¿no? Entiendo yo.
1: Ya no ya no ni eso de que haya empezado gracias a ti, simplemente que seas una ciudad y el que más pinta o el que más piezas tiene, le tachas pensando como tiene más, es al que le vuelo, es un error, porque es como, ese que tiene más porque es el que más pinta y porque es el que sigue activo. Claro. Con lo cual es con el que es más fácil que tengas un problema, que no con alguien que a lo mejor ya no está. Porque tenga una pieza mítica, rollo pero si esa persona ya no está, no voy a decir que le tengas que tapar porque ya no esté. Pero tiene más sentido que lo hagas con algo que se está cayendo que no, que con algo que ves que, joder, que es reciente, que los colores están vivos y que que, joder, que, eso, que está activo, que lo ves.
3: ¿Con este nuevo método?
1: Bueno, sí, puedes también. Si te gusta la greja, claro que puedes, pero... Es, lógico estar
2: los dos hablando es, mano a es, mano. Sí,
1: no. es que es... <risa> Está la orden del día el que, te, el que alguien te entre y digas ¿Es que, es que tú esto lo tienes lleno, como sí, claro, bueno, y, y claro, me tengo que ir yo, como está lleno, me tengo que ir yo, ¿no? No sé, es un poco. Ya, a ya, ya sí, lo vale.
3: pero, pero creo que es una cosa que, que, que es un poco otra pata de esta sociedad, ¿no? O sea, de, de falta de, de respeto, valores y que la gente. Eh, yo espero que sí, pero ya, ya veo varios de los que han empezado que se van a comer el mundo y al final no se la han comido. O sea, te voy a decir que, que hay mucha gente que, claro, que tú dices, no, es que yo llevo pintando desde el 96. Y como que lo pasan por encima. Espera, espera, que si cuando tú llegas a tener este taco de álbumes, ya me hablas de tú a tú. Que realmente tú es que te estás pasando por encima de mí, ¿sabes? O sea... Quiero decir, te hablan de tu actú en cuanto han hecho 10 piezas, Que no, que no. Que hablas de tu actú, perfecto, te hablamos. Pero que no es lo mismo tú y tío. O sea, por mucho que te empeñen, no es lo mismo, ¿sabes? Bueno, estamos consiguiendo muchos kilómetros ya, ¿sabes? al final... Con la, gente, con la gente joven te lo encuentras, ¿no? Que te siempre te, es fácil, ¿no? El, el reto,
1: intentar montar a que lleva más tiempo como para sacarlo del trono. Y la realidad es que es simple. O sea, no me tapes. No vale decir que tengo más piezas o que tal, o... no me tapes. No me tapes porque tú a lo mejor en dos años ya no, ya vas. no, ya no estás. O estás, claro. estás de barbacoa con tus amigos, o en Menorca con tu nueva novia, o yo qué sé. O juegas a fútbol, o qué sé. Yo.
3: Sí, pero la sociedad es así, la sociedad así. Eh, sí, ellos quieren algo de eh, forma rápida aquí. No. Ya que no les encarce pues se dedican a otra cosa y da igual, o sea, eso no... Esto es lo que dice, es dice Scoop, ¿no? Primera la de la y no pises Scoop. Segunda de la física, no pises Scoop. y tercera no pises el Pues es que es todo lo mismo. El problema
2: de todo esto es que no, no podemos, por mucho que nos moleste, la sociedad parece que vaya en esa dirección.
3: Sí, está claro, ¿Sabes por ¿Sabes?
2: Porque es decir, la única la única cosa que tenemos de nuestro lado es el tiempo. Tanto tiempo pintando ya no vas a dejar de pintar. No. Y los que van a dejar de pintar probablemente sean los otros.
3: no, bueno, no o, o no, o no van a dejar de pintar, pero si. si pueden dejar o no, o no, o no pueden dejar de pintar. A mí que sigan. Si a mí yo creo que el, el problema de esto es que la gente no intenta sumar. Es decir, cuanta más gente hay pintando, pues más oficio hay y mejor para todos. Pero la gente no es a sumar, siempre es como a restar. Quiere buscarme un sitio nuevo, pues si puedo pintar aquí y no me muevo de Victoria, pues pinto aquí. Ya, pero pintas en contra de alguien que ya había pintado ahí antes, ¿no? No sé, yo es que lo veo tan fácil que me cuesta hasta explicarlo, no sé. Creo que es muy sencillo. Bueno, y que a lo mejor en esa pared de la que estamos hablando,
1: las 16 capas que tienes se las he dado yo y mis amigos. ¿Por qué demonios te la vas a quedar tú ahora?
2: La historia está en que es lo que digo, que no... La gente que ya no lo entiende así, no lo entiende así.
1: No, eso está claro. ¿eh? No, va a
2: ver...
1: Es otra generación de la inmediatez, del click, de todo rápido, de... pues Bueno, pues además te dicen la pared para ti. No, si es que ya la mía, no me la tienes que dar. Si ya... <risa>
3: Eso no me ha pasado, sí. Y, Eso también me ha pasado a mí. Como que te regalaba no, pues que era mía. Así si que ha venido tú aquí eres después. No te pongas así, venga, ya, quédate al lado, hombre. No, si, si, no dejo de ser mía nunca.
1: Si, lo que va a pasar es que te voy a tapar, pero me pones de los nervios porque estás cada por tres molestando y ahora te digo de quedar quedar y encima ni vienes. Te Taparé para ti. Pues
2: vamos al tema, que nos ponemos así y no,
1: no avanzamos. No avanzamos.
2: No avanzamos. Eso, que me decías, que te estabas diciéndome que salías con tu compañero, pero últimamente pues sales solo. ¿O sales más solo porque no tienes partner?
3: Bueno, a ver, la, la, la vida cambia, va por, va por va por años o va por, por épocas, ¿no? Cuando no te coinciden los mismos gustos que, que, que otra persona, la que coincidías, o, o, o él decide, vamos a decir así, eh, pues no seguir ese camino y estar más tranquilo y más tranquilo sin meterse en problemas, pues al final yo me toca que adaptar y, y hacer lo mío. De hecho, me gustaría pintar juntos porque yo tampoco comparto lo suyo, entonces... Es muy complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, Como tampoco Me gusta mucho abrirme a, a mucha gente Pues cuando viene alguien a visitarme Pues vamos a pintar tranquilamente Alguien conocido o alguien de parte de alguien Pero prefiero salir solo eh, Yo sé dónde voy eh, Controlo la situación Que no me gusta que voy O sea, no dependo de nadie ni, ni, ni dejo mi seguridad a alguien Que no le conozca, claro En eh. manos de nadie Eso es
2: Dentro de eso, que te digo que yo yo te he visto en varias ocasiones y uh, a mí me, me alucina cómo, cómo lo haces. Para la gente, claro, la gente que no la ha visto y solo ve el resultado, pues no entienden, pero creo que no he visto a nadie con tanta clase para hacer bombing.
1: Con el paraguas, ¿lo has visto con el paraguas?
2: O sea, <risa> de la clase que tiene. Lo has visto tío? con el paraguas,
1: el muñeco de Johnny Walker es un vagabundo a su lado. <risa>
2: Ah, en serio, tiene una clase sí. brutal Entre sí. la clase que tienes y lo desapercibido Que llegas a pasar haciendo las cosas Yo alucino No sé qué fue lo que hicimos para... Como para Montana, ¿te acuerdas? Fue para probar el Mega, puede ser, ¿no?
3: No, para una, una, una fútbol de aerosplato. Es cierto. Yo, yo
2: tenía que ir, yo la acompañaba y hacía las fotos, ¿no? Y, mm. y te digo, o sea, que yo que no estoy acostumbrada a hacer así por la noche, bueno, prácticamente no, no he hecho nunca hace, calle, hace, hace tantos años, hace, <risas> hace tantos años que cuando salí con él, pues estaba rollo, yo estaba nerviosa, pero lo miraba él ¿eh? y decía, tío, ¿cómo puede estar? Tan tranquilo.
1: Bueno, porque en comió. medio
2: de la calle me decía, y él una parsimonia, una tranquilidad. ¿Eso lo has conseguido con el tiempo o tú siempre ya eres una persona.?
3: Yo creo que lo he conseguido con el tiempo. Es decir, a, ra a raíz de salir muchas veces solo, al final, pues acabas no teniendo ahí como el tercer ojo en la espalda vigilante y, y estar muy muy alerta, ¿no? Como dice Gen, pues, pues el truco es paraguas, ¿no? <risa> esto, esto, esto me salió. Me, bueno, la primera vez que lo utilicé fue, fue en, en Bangkok, cuando tenía el viaje a Bangkok, y bueno, pues coincidió que, pues eso, que, que la noche que, que ibas a salir a pintar, pues llovía. Entonces, bueno, pues, pues el truco paraguas me vino muy bien para, para tapar los coches y yo estaré ahí a mi, a mi bola. <risa> Digo, eso tiene que haber fotos. ¿no? ahora,
2: ahora
3: no veo por arriba. Yo. Voy por... <risa> Llueve de lado.
1: Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Aquí no, no, Eso es muy elegante. Eso, el Palacio Buckingham, vamos. Nada, un chiste
2: pero aparte es eso yo lo he visto también con rollo de las pegatinas y las firmas ah, por la calle naturalidad, una naturalidad o sea pero lo he visto al lado de gente y la gente no o sea como tienes una capacidad de volverte invisible es que es alucinante bueno se trata de eso ¿no? De si sí los... pero, pero lo hace muy bien tienes este que hacer una
1: extensión natural para no dar
2: de hecho ir con él y de pronto había más gente y perderle de vista ¿sabes? ¿dónde coño se ha metido? y está lo tienes al lado igualmente y se hace por una tele
3: ¿no? porque es una tele no, <risa> no, no, no. <risa> <risa> y luego no que es a, ra a raíz de la experiencia ¿no? También eso, también lo que te digo, que estar, hacerlo muchas veces solo, pues te da esa, esa experiencia, esa capacidad de, de bueno, pues en cualquier momento estira la mano y ya te la he puesto, ¿no? ¿Y entonces te pone más nervioso pintar con gente? ¿o no, no, no no no, no yo cuando, A ver, cuando pinto con gente Estoy guay porque estoy compartiendo algo con alguien que conozco O vale amigo de alguien que conozco Es decir, a mí me gusta pintar con gente Lo que pasa que la mayoría de veces No tengo la posibilidad O sea, cuando ha venido últimamente eh, Gente a pintar Pues eh, he compartido unos momentos con ellos Y es como guay estar con gente Porque lo habitual no es estar con gente Entonces a mí me, me ilusiona y me llena Estar con gente eh, que son de mi rol hemos pasado un buen día dando la vuelta comiendo no sé qué y el corofón es ir a pintar ¿no? y pintar y bien todo bien y, y todo contento ¿no? eso es lo que lo que, lo que me gusta a mí realmente pintar la gente pero por razones de la vida pues en este momento no puedo ¿Y,
2: um, ¿puedes contarnos alguna anécdota así relevante o que se te haya quedado grabada de cuando pintas por la noche?
3: pues la verdad que anécdotas por vamos a decir que las que he tenido o, o, o las mejores sensaciones han sido siempre pintando fuera de Victoria. Yo creo que por, por la sensación, el hecho de no estar en tu ciudad, que si sí, quieres que no tienes la, las escapatorias más controladas ¿no? El hecho de pintar fuera eh, siempre supone como un reto estás menos tiempo en la ciudad eh, en dos días tienes que buscarte algún spot para pintar entonces te supone como más ejercicio de, de ponerte al día. Entonces bueno pues me ha pasado, pasado en Bali por ejemplo pues eso durante el día por ahí con la motillo guerreando no sé qué tal y cuál y, y un spot muy guapo en vale. Bali sí. sí en Bali donde surfea la gente qué sí. caro sí. sí. ¿En, en Indonesia ha caray en Bali el eso suena? sí, está al lado sí, sí pues sigue. encontré un cierre ahí bien localizado no en una avenida y bueno pues a la noche me me, acabé, me hice el cierre tal sin problema, no hubo truco de paraguas en esta ocasión. Entonces me lo, me lo hice, tal, no sé qué. Eh, todo guay. Y al día siguiente fui a sacar la foto y coincidía que por esa avenida no sé si pasaba ya alguien del gobierno, o era una fiesta, o no sé por qué razón, me habían llenado todo esto de, como de guirnaldas. Y, ahí, y por delante me de mi cielo había todo guirnaldas. Y claro, no podía echar la foto. Entonces llegué ahí, pum, cogí, empecé a apartar la guirnaldas, pum, y viene uno de ahí, eh, ¿pero qué haces? No sé qué, ahí en inglés, pum, Y le dije... Un momento, la foto y te lo pongo como estaba, ¿sabes? Que el tío, además tengo una foto con el tío. Aparte de las guinaldas, el pibe se quedó bombeando, flipando, me eché mi foto, le puse al las y decía hasta luego. Y, y todos contentos. Entonces, de esas anécdotas tengo varias, ¿no? De, de cosas así simpáticas, de. A veces me ha costado más pintar, otras más sencillo, pero bueno, de esas hay. De, por ejemplo, cuando, en, también pinté en, en Bangalore, en India. Ahí tengo varetas muy guapas porque al final es que India es, otro, es otro, otro universo, ¿no? Ahí es lo que... O sea, por mucho que imagines, es imposible si no es esto. Eso es como la era media pero con coches. O sea, ¿No? directamente, ¿no? Y como acá por otra sí, no parte, efectivamente. Entonces, ahí sí que me pasó también que estábamos como un día, dos días por ciudad, entonces a si yo que llegaba... Pues directamente tenía que buscarme un spot, porque al día siguiente ya no estaba. Entonces era como un ejercicio como muy, muy bruto de, de buscarme un sitio eh, realmente en pocas horas. Entonces ahí me pasó que justo pues, no, encontré, no encontré un spot cercano. Y, y bueno, pues tuve que cruzar un poco la vida, ¿no? Y bueno, pues decido a la hora que voy a bajar, estamos en el hotel, suena la alarma, me he me visto pum, bajo Y en la recepción del hotel, estaban todos los currelas durmiendo en la recepción O sea, tumbados en la recepción, los la recepción, llena de, de gente, durmiendo, y la puerta cerrada Y digo, Dios, ¿y ahora qué hago tú? Vale, salgo ahí como puedo, eh, le muevo al tío que estaba en la puerta, que estaba como un paraco ahí, ¿no? Le digo, oh, I need to go, I need to go, I need to go out five minutes, five minutes. Y el tío como, se le acaba de despertar, pues está diciendo, estoy aquí, ¿dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? ¿Dónde Total, le convencía al tío, pum, salí para afuera, y como a una calle, pues me, me hizo un cierre, ¿no? Había peñado bien en el tutú, ahí, bueno, ahí eso estaba desierto, pero había como ambientillo, como ¿no? Y eso, y, y mientras estaba pintando, me sonaba el móvil. O sea, el móvil, me sonaba el móvil, pum, y, y mirando, y, y me estaba llamando mi pareja, ¿no? Y yo me a coger, me a ¿no? yo pintando, pintando, y, y eso, y, y parando el móvil, ¿no? Total, que vuelvo después de pintar, eh, pues no que te de pintar nada, ¿no? tres minutos y vuelvo a la habitación entro otra vez por, por, el, por el hotel la recepción todo el mundo durmiendo tanto es que llego arriba para mi pareja con una visita de ansiedad que flipa. lo que le estresé es que en esa en esa habitación te cerras por dentro o sea te cerras por fuera es decir yo cuando salí cerré la puerta y ahora ya la dejé encerrada Entonces, por dentro el agobio entre que este se lo fuera que ya no sé dónde va si va a volver y yo aquí encerrada fue pues un poco un momento ahí de, de mucha crisis, ¿no? Pero bueno, que bien pero el hecho de que bajas y te encuentras todo el hotel durmiendo las elecciones, como, ¿qué coño? le cuenta a esta gente para que vayas a salir del hotel si estoy encerrado aquí en el hotel. Entonces son cosas que, eso, que las vives fuera, yo creo. En tu ciudad, bueno, pues teniendo lo más controlado es más complicado que, que tengas esas sensaciones, ¿no? O, o el hecho de estar pintando también y estar, pero que sé, estar pintado tú solo, Tú miras por ahí y dices, mira, estoy aquí en una isla. Pintando yo solo, o sea, solo, solo que no sé nada, mira para arriba y tienes todo el cielo que no estés y te es o sea, aquí, ¿sabes? Una sensación de satisfacción de decir, dejo esto aquí y, ¿sabes? Y, y aquí se queda, ¿no? Y, igual, igual no has visto nada de nadie, o nadie de España has pinto tú y es como una sensación muy, muy gratificante. O sea,
2: siempre que sales, pintas. Intento, sí. El que viajas, intentas pintar.
3: Por lo menos llevo la pintura.
2: O sea, porque decir, por ejemplo, en India, o sea, agencias locales o cómo haces?
3: pues siempre llevo pintura diferente es que luego si el viaje es muy largo y, y tienes suerte de pintar mucho, pues luego has que buscarte la vida, y claro, te buscas la vida pues el problema es que normalmente en Asia son marcas de allí que utilizan boquillas hembra, el hardcore ya no es hardcore, entonces te, te teletransportas a al, problema, ¿no? al 1997 a y Baja te teletransportas a que Claro, esa, esa plompa que te hacen hace dos minutos, por pues, tal vez en hacerte las siete, pero <ríe> es, lo que, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, siempre he llevado pintura y siempre me Nunca me han pintado, o sea, no he tenido nunca rollos de tirar de de pintura, por pues, el tema de los soles, ni, ni nada, la verdad.
2: Entonces, ¿no has ido a ningún sitio donde no hayas pintado porque has dicho aquí no mola? ¿Todos sitios son buenos para pintar?
1: yo. A todo lo que sea fuera de tu, de tu playground está bien, hacerte algo, ¿no? Sí, pero. más vale doble, ¿no?
2: Cuenta doble. <risa> Pero que por ejemplo estás en una isla pequeña, ¿no? que es paradisíaca, que no hay nada, que, ya, hay, que, no tocan, que a lo mejor sientes algo, ¿hay algún tipo de límite para ti? en cuanto sí. a qué pintar y qué no?
3: Límites hay muchos. Es decir, pues no pintaría en un cementerio, no pintaría en una iglesia, en una pagoda, aquí te estoy ¿Es cómo
1: arquitectónicos, ¿no? Y depende de
3: construcción, tipo de construcción. Arqueología y cosas así. Eh, un poco eso. Yo siempre, siempre que, que he viajado he pintado, la verdad. Si es una isla y es, como tú dices, una isla paraísica y tal, pues evidentemente no voy a pintar en eh, no sé, el chiringuito de la playa, pero buscaré un spot que sea no muy agresivo para intentar que dure más. Claro, si voy a pintar el chiringuito de una hora mañana, pues, pues realmente tampoco es muy efectivo
2: y el sitio más especial
3: donde has pintado el que, el que dices la verdad que sitios hemos sentido que ha habido muchos no bueno, en Berlín me gustó mucho el hecho de moverte en una bicicleta y poder hacer varios spots sin ser tampoco muy especialista, vamos a decir así, si tampoco es muy de noche y sin tampoco recorrer grandes distancias o sea, sí, igual más que especiales han sido más de que vuelves y dices, Dios, es que me he hecho 10. O sea, es que, es que, o sea, más de decir, de cantidad, de decir, es que me he hecho muchas, es que decir, de si eres especial, si de especial, como te he dicho, pues, pues eso, eh, cuando he estado en Islas, cuando he estado en, en Madrid y, y he pintado un plata que luego lo he visto en un montón de fotos y estado yo solo ahí pintando y... Y eso, y, y con la luna llena y tal, eso es como muy muy romántico, ¿no? Es muy buena la sensación de decir, Dios, ahora pasa pasado aquí mucha gente, pero me lo he pintado yo, ¿sabes? Entonces, no. es así como muy...
2: Nuestra idea de romántica y la idea de romántica de la sociedad es muy loca y muy opuesta, ¿no?
3: Sí, muy... Bueno, a mí me parece romántico porque, a ver, es como muy, es como muy ñoño, pero es una sensación de decir... Cualquiera que, que ahora mismo me vea dirá «¿Pero qué hace este tío aquí? Que se ha venido desde no sé dónde a pintarse aquí el muro...» pero bueno, al final le digo que a veces pensamos que en no nuestra legalidad que sí ilegal, pero ahí está la magia de esto, no que llega un mundo que ya como decías tú antes, ya llega un punto que, que te da igual, que tú ya tienes que lo tuyo y el resto es que no es, es negativo, pero tú vas a lo tuyo, entonces pasas por delante de, de las leyes sin darte cuenta de que de que estás en contra de ellas, ¿no? De esas, de esas tengo muchas, pero... porque he viajado mucho, ¿no? Y en cada sitio he buscado un spot que me ha gustado, ¿no? Y no me he obligado a pintar en un sitio de mierda y tal. He tenido o suerte o, o que tengo visión o tal por poder pintar y, y volver. Y que igual cuando te dedicas más a lo ilegal sí que valoras más también el tema de la cantidad, ¿no? Que viendo fotos es como, vale, yo viajaba un mes fuera de casa y me hacía tres mules de color y, de pompas, y ya venía contento, ya lo veo y digo, joder, me podía haber hecho diez y dejar un muro de color, ¿no? Pero en esa época era como diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que, sí que voy más, porque solo tengo eso, ¿no? Entonces sí que voy más a lo que es ilegal y si me hago diez, mejor que si me hago dos. Y eso es un poco de satisfacción, ¿no? De decir es que he salido dos días y me he hecho diez, es que ya no puedo pedir más. O sea, es que lo he reventado. ¿sabes? El primer día ha salido demasiado bien. Ya podemos ir a la playa y ya... <risa> a
1: comprar souvenirs y a lo que
3: sea. Bueno, estás estás de diez días cuatro buscando spots y el resto ya a, a reventarlos todos.
0: Entonces,
2: eh, compaginar una vida de familia y trabajo con el legal es más fácil que una vida de escritor de día, ¿no? Mm,
3: a ver, yo diría que es más difícil. O sea, vamos a ver, eh, el que puedas pintar de día o es un escritor de muros legales, vamos a decirlo así, te eh, permite hacerlo cuando quieras, es decir, tu familia... Tu, tu pareja lo entendería porque evidentemente te conoce, pero cara a tus hijos puede ser algo más sencillo de explicar. O se va a pintar como se va a jugar a fútbol y como él te diría ya tienes unos sitios en los que vas a pintar y no vas a tener problemas, y el hecho de pintar de noche, en vez de a tus hijos no les importa porque no te ven. O sea, como todo el mundo duerme, tú sales y aquí no ha pasado nada, cuando vuelves. O sea, me en se han enterado, está durmiendo y lo veo igual, vamos, no lo veo ni más difícil ni más, ni más, fácil. En mi caso, que no es el hecho de tener que viajar a una ciudad hasta pintar trenes. El... O sea,
2: si escuchaste el episodio que hicimos con Vino, él nos explicaba que, que parte de su tanto de, de, bueno, de los dos libros que estaba a punto de sacar y de, y del, y del, podcast, ¿no? De, de, era dejar un legado para sus hijos, porque sus hijos no saben esa parte de él, ¿no? No conocen esa parte de él. Mm. ¿Eso también te lo
3: has planteado? Realmente no me lo he planteado porque no. O sea, no. No sabría cómo hacerlo. O sea, que si no sabía cómo hacerlo, no sabría cómo, cómo explicarle a, a mi hijo todo esto, ¿no? Que no sé si él. Claro, tú, a toda la gente con la que hablas es un poco de tu entorno. Ahora tú le, le cuentas a alguien completamente fuera de tu entorno todo este tema. Y claro, y, y eso a asimilarlo Creo que no es tampoco muy muy sencillo no O sea, no sabes por dónde va a salir él Tú lo tienes claro, pero pero él Puede salir por... O sea, me estás contando Que yo te voy a cruzar los en verde Llevar la mascarilla dentro de los restaurantes Y luego me cuentas esto Y tú te saltas las normas claro, claro, No te las saltas, te las llevas saltando 30 años o sea... pero, escúchame,
1: escúchame, pero tampoco hace falta que se lo haga Conocedor ahora mismo Le puedes dar conocer de esta película cuando tenga 18 años Que ya te da exactamente igual
3: ya, no te ya
1: pasa, caso, ¿no? Claro, y con suerte, a lo mejor ya está afuera. Es como mira, te lo cuento como anécdota. Ya, ¿eh?
2: ah, pero eso es curioso, ¿eh? Porque es verdad que como le dices a un niño que sigue unas normas y luego tú no quieres seguir las
1: normas. Bueno, porque sí que las sigues. Simplemente sigues las que crees que son como más lógicas o que tienen más sentido. A mí, que alguien me diga aquí no se puede pintar porque lo dice Benjamín, me Benjamín y aquí, ¿quién es Benjamín? No, es no que importa que dice, la mierda, Benjamín. La
2: mayoría de los padres educan así a sus hijos. Las leyes pero las escriben lo los hombres
1: que... y se pueden cambiar. Y <risa>
2: <risa> Lo que quiero decir es que la mayoría de las, las normas que dicta tanto la sociedad a pequeña escala como a gran escala son porque yo lo digo
3: Sí, claro están establecidos.
2: Aunque haya una cosa lógica en cuanto a los niños, el niño no la entiende. El niño ve que tú le estás diciendo que tiene que hacer eso. Pues por eso
1: mismo, pero luego el niño tiene el berrinche, tiene el follón, y el niño ya de serie es antisocial y antileyes. <risa>
2: <ni las risa> ¿Si no Imagínate, no, <risa> pero
1: es verdad, ya desde pequeño quiere ir a su puto rollo y tú lo tienes que encauzar. Pues déjalo libre, coño. Si quiere robar algo que lo robe, y
3: si quiere. Ya, ¡ah, Madre mía, rock and roll.
2: Mira rock, ¿no? <risa> sí, mira mira
3: rock. rock total. Eh, es, es muy complicado, es muy complicado. Yo lo no veo muy complicado de. No de contárselo, pero contarse al final es fácil, mira, pampu, yo soy este y tal, y puedes flipar, ¿no? Y por otra parte lo que te digo, que claro, que, que tú estás dando unos valores que, que luego él puede decir que me estás contando. O, o, o puede, como dice gente decir, vale... Eh, voy a cruzar en verde, pero en esto no. ¿no? Es, decir, es también saber eh, dividir y decir, vale, hasta aquí está, pero a partir de aquí lo puedo hacer, no sé cuál. ¿no? Pues... Seguramente, depende de cómo de lo hayas educado, verá que sí que todo lo demás era como bien lineal,
1: solo que tú en esta pequeña parte, sección, elegiste tu camino que no sé qué dicta la sociedad, porque tú crees que, es el, ¿no? que, que por ahí te puede salir y tampoco estás dañando realmente. Hay delitos mucho más graves que el grafito Pero para, para el resto de la sociedad Como más más medias es que pueden decir Hostia, este uno está pintando Bueno, y que hay cosas muchísimo más peores Que esta, que, que pinte yo en un solar O, o yo qué sé, o en un camión,
3: o en un cierre Pero, ¿no? pero eh, eh, sí Si sí es, sí es como dices tú Pero, eh, claro Tú no puedes decirle a tu hijo no, claro Desde el principio que sean un artista ¿sabes? Porque él está dentro de una sociedad Está dentro de un colegio Que hay unas normas entonces, claro, tú tienes que encauzarle con los valores. Diferente luego lo que haga, ¿no? Pero tú, tú de primer no puedes decirle eso. Entonces yo veo más complicado el hecho de que él sepa separar, decir, vale, y vale, es hacer las cosas de esta manera, pero luego hace esto, el valor que, que te diga no, no, es que como tú me dices esto si luego hace lo otro, entonces eso es muy difícil de, de compaginar.
2: También hablando de niños el vino decía esto no de intentaba enseñar a sus hijos a valerse por sí mismos, a saber relacionarse en cualquier sí. situación y tal.
3: Pues no sé sí, si sí es común, la verdad yo creo que habrá de todo no como la educación hay de todo, yo particularmente sí que sí que a mi hijo eh, lo que quiero dejarle es experiencias. A mí dejarle una herencia, dejarle un piso, pues eh, su vida va a ser más fácil o va a ser más difícil. Pero el hecho de que pueda decir, ostras, en el año 2021 fui con mi padre a París y por tal sitio o por otro, y se entendía y no sé qué, eso me parece mucho más enriquecedor para él. Siempre he pensado, y, y así lo estoy haciendo, que yo creo que eso a él eh, le va a aportar mucho más en su vida esas experiencias de de moverse por las ciudades, de ver claro. que necesita saber inglés, porque si no, no se va a entender con nadie, y el hecho de, de, de haberlo vivido conmigo. Estoy completamente de acuerdo con Vino, me veía muy reflejado en su podcast y, y yo sé así también, ¿no? Esto es decir, yo te voy a intentar enseñar cómo es el moverte por el mundo, te voy a dar unas experiencias, las que pueda, y creo que para, para ellos es brutal. O sea, a mí estar en el aeropuerto y, y que para él es algo normal. También tiene suerte. Es decir, yo, eh, ya que lo comentas, fuera fuera del entorno de graffiti, igual en otros entornos, ¿no? De, de compañería, de gente que hace skate, o gente que hace. no sé, parapente, hay este mismo, esta misma afiliada, esta misma hermandad, ¿no? Pero esa diferencia que se crea entre, entre que tu hijo haya viajado más que sus compañeros, es que eh, es que un poco la estás viendo. Es decir, hay, hay otros compañeros que, o, por, por desgracia, o, decir, por suerte, eh, igual no han querido, no nunca han viajado y, y creas que no, su mente no puede estar al mismo nivel que está otra mente que ha visto otro tipo de culturas y las tiene interiorizadas. Es decir, igual... Nunca he visto la llamada, nunca he oído la llamada al rezo. Entonces, eso, quieras que no, hace que tu mente vaya eh, abriéndose. Y es imposible. Llega un punto que, que no puedes alcanzar ese tipo de, de, de sensaciones, yo creo. Eh. O sea, es algo no muy particular, pero yo creo que, vamos, a mí se me parece brutal. Las experiencias que tuve con mis padres han sido muy buenas y a mí me parece que hoy en día eh, lo que falta es eso... Y sobra, pues eso, pues dinero, el móvil, la tablet... grande del mundo real, que es para lo que
1: estos estos inventos.
3: Sí, sí, sí. sí, Y, y aparte igual, perdón Mario, igual en, en ese momento igual tú no lo ves o no o no percibes el feedback, pero en un año igual te dice ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal sitio que le dimos a no sé quién, no sé qué? Le dimos a una señora que pedía comida. Y es como, ostras, se lo tiene grabado. A mí me parece... Mucho más importante que el resto de cosas Yo, digo, yo creo que, que Dependerá de los padres y creo que En, en, en muchos ámbitos Existirá, es decir, gente cada esquí Que se junte, entonces el hecho también De coincidir con, con gente, ¿no? Si coincidir contigo María de repente aquí De repente en Turú, de repente en no sé dónde Hace que él tenga una sensación de, como de, de familia, que igual luego Un día comentamos que igual luego es Es errónea, porque él igual no va a tener En todos los sitios alguien Que le salve el culo ¿Vale? Pero, pero ve como que el mundo no es tan grande como realmente es si tienes mucha gente conocida.
2: Claro, una buena red. ¿Y, y si tu hijo decidiera ser escritor de graffiti, qué tal?
3: Bueno, pues voy a sé lo que es. <risa> <risa> Esto es lo peor que le puede pasar, ¿no? <risa> Diferentes que me diga, voy a hacer surf, pues ya no te puedo enseñar nada, pero del otro, <risa> algo lo puedo enseñar, ¿no? No, no sé, es, eso son como cosas que, que todo el mundo piensa y que luego seguramente pocos hijos sigan ¿No? el padre. Cada uno elige su camino, está claro. Sí, pero mucho, igual es hasta peor intentar metérselo porque es cuando realmente surge el rechazo. Decir, a ver, tú a ti te gusta esto, pero que esto no me tiene que gustar a mí. A ¿eh? mí me gusta andar en bicicleta por el monte. O sea, no, 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 creo, no creo que sea una cosa que, que vaya a ir por ahí. Puede ir, y si va, pues bien, y si no va, pues también bien. O sea, yo no voy a inculcarle eso.
2: ¿Cómo has desarrollado tu estilo? sino en qué te fijas para ver o sea qué, qué te impresiona de los estilos de otra gente qué es lo que lo que te llama la atención Pues
3: cuando pintaba muros a color siempre he sido como de estilos rectos no o sea viendo viendo piezas y piezas pocas veces he hecho estilos curvos siempre me gustan mucho las rectas no también tengo una manera de ser muy así no muy como muy clara muy muy recta no y, y luego, por el lado contrario, pues de repente, eh, en la parte ilegal, es más de curvas. O sea, es una cosa como, como, como muy rara, ¿no? Eh. Y, a ver, tampoco yo soy aquí el país más de la evolución. O sea, que me saqué, me, me saqué una bomba y me dedico a repetirla. O sea, tampoco quiero decir, no, me evoluciono mucho, ¿vale? Ahora sí que últimamente, los últimos años, pues, pues me he metido más un poco en... En hacer blotletes, ¿no? Que todavía es más básico que, que, que un throw-up. Y ahí sí que va más a, a rectas e intentar hacerlo todo muy muy medido ¿Y qué me impresiona? Pues, a ver, me impresiona, la verdad, gente que lleva mucho tiempo. O sea, gente que me ha gustado siempre, que lleva mucho tiempo. Y que, como yo, ¿no? En plan de, pues, este, este no para, mancho. Es que el tiene sin incombustible, ¿sabes? Y, venga, y, y pim, pam, y pim, y me, gusta, me gusta todo, ¿vale? Sí que ahora creo que se valora mucho menos porque en nuestra época todo lo que te llegaba la información lo exprimías mucho y ahora pues puedes saber lo que hay o sea, tu foto dura en la pantalla dos segundos o sea, nadie se para a ver de dónde sale esa flecha ni a ver cómo está haciendo la pompa o a quién está dedicado o a ver algo más o sea, es también un poco por lo que yo en su día, no sé cuándo surgió Fotolog si en el 2006 o el 2005 no, no recuerdo, ¿vale? en esa época sí tuve un Fotolog ahí a raíz de eso conocí mucha gente que siguen siendo amigos míos y, y en un momento dado me di cuenta de, de un poco por dónde iba lo que es ahora Instagram, que al final es lo mismo. Está evolucionado, pero es lo mismo, ¿no? Un foto en Instagram es lo mismo, pero que puedes interaccionar un poquito más. Y sí que me di cuenta cómo iba la historia de que es un poco una droga de la fama, ¿no? De, de tengo que poner una foto al día, de tengo que tener como mínimo tantos me como no sé como no sé cuándo. Y, y te metes en un ciclo vicioso de. Que es como un ratón, ¿no? Tú corres y la rueda corre más que tú. Y nunca llegas a estar satisfecho, ¿no? Entonces sí que me vi un poco eso y, y me salí por la tangente, ¿no? Así que. En esa época, mucha gente me dijo, ¿no? Buah, ¿pero ¿Cómo vas a dejarlo? ¿Por qué tal? No sé qué. Y no es mi no es mi liga, ¿no? Creo que, como tú decías, la gente que me conoce y, y la gente que me valora, o la gente que le gusta lo mío, que a veces me, me cruzo con gente, ¿no? Que, que me habla de, de cosas, me habla del vídeo y tal, y, y me felicita y tal. Y, y es como, realmente, esta gente se ha, se ha buscado la vida para ver cosas mías o me ha visto por ahí espontáneamente, ¿vale? No, no ha tenido que entrar en ningún sitio que está todo puesto ahí. Aparte, yo también creo que me valoro mucho lo que hago como para que mi, mi esfuerzo de dos horas dure dos segundos. O sea, eso... Creo que todo el mundo debería valorarse más Porque hagas lo que hagas O sea, da igual lo que pintes Da igual lo grande que sea Lo bien que pintes, da igual Tu imagen no va a durar más de dos segundos Que luego te van a repostear Y vas a durar dos segundos Más dos, más dos, más dos Sí, pero que es que no, no se valora hoy en día Ni eso ni nada ¿eh? o sea, Esto es como parte de la sociedad Lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces sí, sí, sí tiré un poco por ahí Y la verdad que siempre... Eh, me he mantenido fiel, mis imágenes salen poco. Siempre que he hecho cosas he sido con gente muy muy conocida y, y sabiendo que va a salir bien, ¿vale? Y creo que hay que no sé, valorarse un poco más o bueno, cada uno de lo que quiere, ¿no? Partiendo de esa base, yo doy mi opinión y luego, pues, bueno. Pero creo que es muy complicado con la gente hoy en día hacer eso porque realmente necesitan esa, ese feedback de, de alguien, ¿no? Y, y lo veo muy complicado si no, haces, o sea, si no estás en las redes. Es decir, claro, alguien que quiere algo ya, si solo pinta eh, 20 piezas en su, en su ciudad, pues claro, la fama de comillas que puedes llegar a tener pues, es la gente de tu ciudad, es muy complicado tener mucha fama si, si no te mueves mucho entonces claro como quieres todo ya es una manera de llegar a más gente es una cosa muy loca
2: porque por ejemplo tú sales a pintar y tú bombardeas por la noche y te haces pues las pompas que sea los cierres que sea las firmas que sean y haces pues como una gran cantidad que no se acaba viendo, lo que tú dices, o la ves en, porque alguien le hace foto o la ves porque has pasado por esa calle, ¿no? Y en cambio las redes sociales parten de la idea de, de bombardeo de información, pero el, es, es completamente contrario. Tú ves gente que saca la, mis, la saca de la misma pieza 10 fotos, decir, tú un número, ¿eh? de un lado, del otro, de arriba, de abajo pintando, poniendo en el caballo, porque es imposible generar tanta información como se pide para, para llenar las redes sociales, para, para el día es lo que tú dices, es muy loco y con,
3: en, en contraprestación si lo piensas, es vale, yo quiero llegar a mayor número de gente posible, pero sin redes sociales, tampoco puedo. Es decir, si yo quiero ser muy conocido, claro. como, como realmente o son sea, las noticias, vale, llegar a mayor número de gente posible y tal y tal. Si yo no puedo ir nunca a Japón y quiero que sea conocido en Japón, tengo que igual enfocarme a postear a la gente de Japón, mandarle mi foto, tal, ta, ta, para intentar que se me reconozca. Pero realmente eso es como O sea, pues te por uno o por otro. O sea, realmente si te a empezar finalmente es como un... Un bucle que tú decides y ya está, no tiene que ser lógico. O sea, no es lógico tampoco, porque si quieres llegar a mucha gente y, y por mucho que tú pintes, no llegas y con las redes vas a llegar, porque a alguien le va a gustar y, de hecho, yo cada vez que veo a alguien o me manda a alguien foto de algo mío en algún Instagram o en algún sitio, es como, lo veo como un reconocimiento de decir, ese tío podría haber puesto cualquier otra cosa, pero ha puesto lo mío. Entonces, lo veo como un reconocimiento, pero el hecho de llegar a más gente... Supone que, que tienes que estar y luego que pasa en Instagram y tienes que estar posteando todos días. Y luego ¿qué te puede pasar que mucha gente que crees que pinta mucho realmente solo pone fotos, aunque luego no ves nada suyo. O te está poniendo cosas y ves la foto y te dice: Pero si pones 2018, tío, estamos en el 21. Me la pones para decir que en el 18 pintabas o me estás intentando hacer creer que está ayer. O sea, que soy muy loco. ¿eh? Y yo a veces veo cosas que digo. O sea, me hace creer como que pitas todos los días Y esto es el 18 O es el 2007 Pero ¿qué me estás contando? A ver,
1: el, la, al final Instagram sí que es una buena herramienta Si tú eh, le quieres dar el uso Obviamente que le quieras dar Si quieres estar eh, totalmente ready en el candelero Pues tienes que dedicarle muchas horas Es así, es como un trabajo
3: Sí, es un trabajo el, de redes Cuelga cada cuando le parece
1: una foto Y ya está Y lo que llegue, llegó Como que como cuando siembra Si sale, que salga Y si no, pues que le den Pues eso Lo cuelgas ahí Y fuera ahí, no hay más Luego esta gente ¿Qué? que se si ocurre y quiere estar detrás de ellas Adelante
3: Cada uno al final que le dé El uso que... También, a ver También está la otra parte Es decir, también hay mucha gente Que es famosa No te digo que no Pero que hace tres firmas Y se repostean mucho Porque esa persona Lleva pintando 35 años pues Nada que hace se expande mucho eh, yo creo que son necesarias si, si te trabajas si te trabajas de ello ¿vale? si tienes un si tú te dedicas a, a trabajar tienes que ir a la gente el resto de, de ámbitos que cada uno haga lo que quiera yo mi, mi pensamiento personal ya lo he dicho y, y yo soy fiel y, y ya estás, ¿no? ¿hay algún
2: motivo por el que dejarías de pintar? ¿o te ha pasado alguna vez en alguna fuga? he
3: dicho madre, ya no pinto más no vuelvo no vuelvo no He tenido épocas, como comentábamos antes eh, Más altas, más bajas Pues como la, la vida es así, ¿no? En la vida te pasan muchas cosas Y hay veces que no te apetece Y ya está Y no, en ese momento de pintar, pues no pintas y ya está Y, y, y puede ser una semana, un mes, o lo que sea, ¿sabes? El, el graffiti lo haces por ti. Si tú no estás contento para hacerlo y no estás a gusto con, con eso método en tu vida, pues, pues, pues no. Diferente es que diga voy a hacerlo para irme, esta hora, tan no sé qué, y vale, pillar un poco de aire. Pero lo decides tú, no lo haces para nadie. O sea, por lo menos yo... Sí que ha habido veces que la gente me ha... decir que... No me ha obligado, pero sí me ha insistido y me ha servido para. Vale, sí, me voy a idear, ¿sabes? Tú vas a estar metido ahí en tu rollo, ahí dando vueltas y. Gracias a que alguien te te, te dice 5 o 6 caballos, al final vas y te sienta bien. Pero no he planteado. Porque al final es parte del juego. Si tienes que correr, pues corres. Te... Llegas a casa, llegas a mi salvo y dices, mira, pues tal. O si pagas una multa, pagas una multa y, y se
1: acabó. María la ha planteado mal porque dice. No es que la haya planteado mal, pero ha dicho: ¿has pensado, ¿Has pensado alguna vez en dejar de, de pintar después de alguna acción? No, yo sí que he pensado en dejar de trabajar o en dejar las cosas que, son, que masacran mi vida.
2: Es que el entrevista no es sé a ti Ya lo ya? sé pero he, pero he pensado
1: la pregunta y he pensado ¿Por qué, ¿por qué va a dejar a alguien que pinta Dejar de pintar por marrón? Al contrario, debe pensar Lo que tengo que dejar son las cosas que hacen ¿No? Que mañana tenga un marrón o que me complique pero, el...
2: Imagínate que le ha puesto una multa muy grande Y dices hostia puta, a ver cómo salgo de esto No voy a volver a pintar, eso puede pasar Pues
1: imagínate que le han metido una multa por el COVID De 500.000 euros por no llevar bueno, es que, es que, que no tiene tampoco
3: una vida ya, criminal sabes ya, ya, ya. Por suerte no, no he pagado Toda mi vida, no sé, Multarme y multar han multado dos veces, yo creo. Joder,
2: pues muy bien,
3: ¿eh? Muchos años. Sale, sale rentando, ¿no? Es ah, no. muy rentable. Lo que pasa es que cuanto más sumas, más sube a otra parte. O sea, el día que te pillen, ahí está el problema, ¿no? Pero bueno, no, no, no he tenido. Balanza. ¿no? no he tenido problemas. Tú
2: no eres una persona que, es que, que juega ese
3: juego. ¿no? Pues a, a, al igual que esto, el, el tema del vídeo surgió porque, porque Jaleos eh, me lo planteó, ¿no? Él ¿No? tenía en su cabeza. Hacer una, una serie de vídeos de gente que, que emplea su, ¿no? su tiempo, la validez de su tiempo que, como tú comentas es limitada, ¿no? que tú te dediques a hacer cosas que no son remuneradas. Pero y lo haces por amor al arte. ¿sí? O... Entonces, bueno, a mí me lo planteo y al igual, igual que, que, que esta entrevista, eh, yo lo acepté porque, porque conozco... Eh, con su trabajo y, y sé que iba a salir bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, como hacemos, como lo hacemos, bueno, porque vamos tal, tal, tal viernes tal y, y lo hacemos, venga, pues ya está. Y bueno, el hecho es que quedamos y bueno, y, y justo coincidió. Que ese fin de semana pues fue uno de estos de, de invernal total, de nevar, nevar y de más nevar. Ya quedamos en Burgos, hicimos eh, varias tomas allí, volvemos nevando, hicimos varias tomas aquí nevando, tal, tal, tal. Y, y yo flipé mucho porque él, el sábado levantarnos, desayunándome, me un papel y me dijo, necesito estas tomas, esta, 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 y, la otra, y esto tenemos que hacerlo... Hoy. Lo pues tenía ya todo en la cabeza. A mí me pareció brutal. Entonces, bueno, pues, pues empezamos a hacer tomas, el, o sea las que él me pedía y cosas que yo quería hacer. Luego enseguida le fue eh, uniendo cabos y esto, puro, otro, dame, dame una toma de esta manera, dame un sitio que fuéramos con el coche, no sé qué tal. Entonces eh, surgió muy, muy, muy fácilmente la grabación. Empezamos el viernes pues a las 10 de la noche y acabamos el domingo a las 3 de la tarde. O sea, en ese margen de tiempo se grabó todo. Y, y él me dijo, eh, yo con esto tengo que hacer otro. Si quieres, a los 10 años hacemos el mismo, o sea, como el Remember, ¿sabes? Ah, pues, Entonces pues, a mí… Esos
0: diez
2: años. ¿Cuánto falta
3: para eso? No, quiero decir que él, él me comentó que… ¿Pero eh, se va a volver hacer a
2: hacer?
3: No, no, no. no. Cuando, se planteó, cuando me enseñó el, el, la, la toma, o sea, el, el vídeo beta, vamos a decir así, me dijo, esto es lo que yo he pensado ahora. Yo tengo todavía tomas de lo que hemos grabado para hacer otro vídeo exactamente igual que este, con esa duración y tal, ¿vale? Lo que queríamos era un poco, que fuera un vídeo corto, bueno, queríamos, no quería, que lo tenía todo pensado. vídeo corto y bueno, y, y un poco así impactante, ¿no? Y la verdad que, que salió bueno, salió muy bien. Creo que el vídeo tuvo mucha repercusión y, y ya te digo que, que, que mucha gente a día de hoy, la gente me dice, a tu vídeo, es que a veces me lo pongo y es que me enciendo, es que tal. O sea, el feedback es súper bueno, ¿no? Creo que porque también es lo que comentábamos antes, que creo que... Tienes que hablarte más, entonces... que luego lo pondremos en la
2: página, In Time With Trust, que el nombre ya por sí es guapísimo.
3: Sí, de hecho, el resto de, el resto de las series, o sea, el resto de los vídeos pertenecientes a la serie, no tratan de Braciti. Es decir, la, la filosofía era, esta persona gasta su tiempo en esto, o sea, la serie es muy guapa, pero por el concepto en sí de del tiempo que tienes lo empleas en esto sin esperar nada a cambio. O sea, debo hacer relojes que acepta tu acto. Entonces creo que es muy importante el tema de, de valorarse y y que la gente no tenga prisa o sea es que yo creo que vivimos con prisas y la gente quiere tener todo ya y, y hoy en día es muy complicado decías intentar explicarle a alguien que necesita estudiar algo para dentro de cuatro años la no, gente no, no. quiere algo para mañana es la, la
1: era de la inmediatez no puedes ya cambiar eso eso es sí sí, sí
3: no, no estoy completamente de acuerdo contigo no, o sea es una cosa que nos ha llevado ahí y ya está y de hecho es lo que dices no te mandan un te mandan un WhatsApp y es como no me has contestado pero digo que es que mi vida no es en WhatsApp mi vida es mi vida y el WhatsApp lo tengo ahí si puedo sí y si puedo no te contesto pero no te sientes mal pero que no te siente mal que hay gente que es así ¿Vale? por eso del doble click ¿no? el doble kick azul el, el famoso has
2: visto y no me has contestado es. entonces ¿tú cuántos años llevas pintando? ¿desde el 96?
3: 26 ¿no? claro, es eso
2: estamos hablando de, de tantos 25 años 25 años de tantos años pintando que la gente o sea no, no llega a entender que esto es una carrera una maratón ¿no? no es una
3: sí, sí bueno, no es una maratón, es, es un... Bueno, yo quiero decir, no es una maratón... Yo no compito con nadie. Es no, una maratón no. propia. Carrera larga,
2: contigo mismo.
3: Sí, sí, sí. Pero, que, pero que la persona que empieza a pintar hace un año y lo deje dentro de dos años, eh, eh, también lo ha decidido él. O sea, quiere decir que no tiene por qué pintar toda su vida. Yo creo que lo principal es que cada uno es dueño de su vida y, y nadie tiene que, que influenciarle ni, ni ni intentar que haga lo que él quiera. O sea, creo que si, si pintas sueños, pues ha disfrutado. Si luego no quieres seguir pintando, no, no pasa nada. O sea, que nadie te va a pedir cuentas a ti, sabes, eres tú el que te tienes cuenta a ti mismo, no
2: cuando decíamos que si no pintabas te iban a quitar el carnet del rap <risa> <risa> ¿te acuerdas? <risa> no habéis salido nunca esta broma
3: ¿Y eso porque no se hace?
2: Pues porque no se hace, porque no se ha hecho nunca. Era ¿eh? una broma.
3: Pues se tendría que hacer. Traer
2: pintas.
3: <risa> Unos mínimos, ¿no?
2: Pinta que, se, que, te, tienen que se te van a tener el que renovar el carnet. el carnet de hip hop. Ya casi ¿sí? era, está decían fuera. eso.
3: Tienes si que, que presentar un listado mínimo al año, si no te lo quitan. Carnet ¿Tacá? de writer, fuera. Me suben el precio, sube suben el precio de los platas. Carnet de,
1: de writer y hip hop, no, pero está claro que sí, lo que comentaba antes, ¿no? que si pintas. Pues eso, tienes
3: que estar activo, ¿no? vale es decir, me he hecho cinco piezas, he el sí, 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 sí. ¿Quieres
2: hablarnos más de tu grupo?
3: Siempre empiezas solo, ¿no? Y siempre empiezas sin saber pintar. Y yo creo que un grupo lo que te hace es darte confianza y, es decir, y, y armas para poder pintar más. O, o en ciertas carencias que tú tengas, apoyarte, ¿no? Y es cierto que, que yo creo que también es una cosa antigua, ¿no? El hecho de grupos se crearon un poco porque no había tanta gente. Pues no era una cosa de viv con otro grupo, sino que hacías un grupo como por tener un nombre y pues pues por ser O sea, no, no hay otra razón. Yo empecé solo, lo hicimos un grupo de victoria, luego ya con, con este tema que te he comentado de, de ser más afines con la gente de Pamplona, pues bueno, ahora ir y seguir, seguir pintando y tener un poco los mismos intereses, se, se juntó todo en Estalargos y bueno, de ahí tuvimos una época la verdad que muy 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 activa de, de bolsa color no también hacíamos cosas ilegales ¿no? cada uno por por su lado o, o cuando nos juntábamos pero sí que luego con los años eh, sí que yo me he dado cuenta de que gente dispar, eh, se le da como, pero XL, que está de, de de España. Es como, hostia, o sea, la gente en esa época, digamos que en esa época yo creo que de, de el, 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 el concepto de muro creo que fue como un, un paso adelante, ¿no? Es decir, nosotros trabajábamos mucho el muro a unos colores y, y el muro formaba, o sea, formábamos parte de un muro, no era pieza pieza, como igual en otras, en otras ciudades, ¿no? Creo que ese concepto también lo trabajaron muy bien eh, pornos, por no estar en su época, eh, también creo que fuimos dos grupos que en esa época se trabajó mucho ese concepto de un poco meternos en un, en un muro y no ser tanto individualidades. Y sí que luego con los años yo te digo que, que me ha sorprendido gente que se queda como, pero tú eres de algo pero de, los de España, de los que hacían música, pues, claro, ahora mismo pues, claro, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Y sí, sí, es como, Dios, pues es la polla en esa época, claro, evidentemente pues luego todo evoluciona y, y tira por un lado, tira para otro, tira bien, tira mal, pero bueno, pero en esa época ¿no? yo, yo te digo que... No sé, pero o sabiendo fotos, yo me acuerdo que le damos los fines de semana mire mi mi casa o en casa de otro o en casa de la moto y nos pegamos dos, tres muros al el fin de semana. O sea, íbamos ya con, con los colores pensados y era pim, pam, pim, pam. Y tampoco en esa época tuvimos todos también muy claro el tema de, de subir a las redes, ¿no? En esa época la verdad que fue raro porque incluso hubo una época que ya fue como muy muy nazi, como dice gente. Que hacíamos un muro, sacábamos las fotos y luego nos lo pisábamos. O sea, nos lo pisábamos con pompas o lo tachábamos en plan que no queríamos que la gente lo pudiera subir. O sea, eso fue como el límite extremo de, no sé si de la locura o, o no sé, ¿no? Que
2: no? ¿Por qué no queríais que, que lo subieran?
3: En esa época nosotros éramos bastante, vamos a decir, celosos de nuestro... En su trabajo o lo que pintábamos y llegó un punto a no sé si de locura o, o, o de qué pero nosotros pintábamos un muro y sacábamos nuestras fotos e inmediatamente nos lo pisamos, Es decir encima, hacíamos pompas, hacíamos dischasados, firmas de tal manera que se veía el fondo, se veía un poco lo que había sido pero no se podía ni subía ninguna red, ni ponía ninguna revista. Entonces era un poco como que en esa época creo que llegamos a influir bastante, ¿no? Entonces era un poco de... Queremos que busquen la vida, ¿sabes? No que nos copiéis eh, los fondos, algo ¿no? así fue, ¿no?
2: Yo me acuerdo que eran bastante, bueno, vuestros murales eran bastante llamativos, ¿no? eran Marcaron muchísimo esa época. Yo no sé si en toda España, yo no puedo hablar de eso, pero sí que marcaron mucho en Barcelona también. Quizá también porque alguna vez pintamos con vosotros. Yo recuerdo haber pintado con el SIE, que venía a Barcelona, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo de eso, de que estabais como en boca de todo el mundo, ¿no? Porque mmm, teníais un concepto de mural
3: muy, muy elaborado. Sí, bueno, más, más bien, aparte de, de elaborado, era un poco como que nos metimos un poco incluyendo el diseño, ¿no? En esa época creo que no había entrado mucho en, en los fondos o en los muros comunes. Y luego, quizás, lo que, que sí han visto en la perspectiva actual, sí que parecía que era un poco un tema demasiado tajante o así, pero claro, tema era que si pintábamos con más gente, bueno, no sé si la gente se coplaba nuestros muros o, o nosotros éramos un poco lo que decidíamos, ¿no? Era un poco que, igual al estar, como tú dices, en boca, era como, bueno, pues si te más en violetas, pintamos en violetas. Ahora, viendo, después de los años, es un poco como... O sea, como que era una imposición que realmente la gente no sé si lo hacía por, por que era igual o porque quería meterse un poco es decir, en ese, en ese muro, ¿no? es decir, bueno, me gusta lo que hacéis, eh, queréis violetas, pues pintamos en violetas, ¿no? Porque en esa época sí, nosotros hacíamos, o sea, definíamos el muro, eh, cada uno sabe lo que tenía que hacer, pero claro, entre nosotros, cuando pintábamos en diferentes sitios con más gente, claro, el tema no era tan fácil como llegar tú ahí y decir, no, pintamos a tú aquí o aquí o aquí, o sea, tampoco no, no debe ser así. Sí, no, tampoco, yo creo. Así que visto desde ahora yo lo veo un poco raro, ¿no? Pues ahora mismo... Desde la distancia todo se raro la verdad.
2: Bueno, yo no recuerdo que fuera, a ver, quizá porque, no lo sé, pero yo no lo recuerdo como una imposición, ¿sabes?
3: Uh -huh. Me alegro, me alegro. Bueno,
2: claro, yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, yo lo veía como que, bueno, pues ellos saben de lo que hablan, pues vamos allá, ¿sabes?
3: Este tipo de, de, de debate suge un poco por darle vueltas desde la distancia, entonces a veces no tiene sentido, ¿no?, cada... Cada época es cada época y vista, visto desde lejos pues por pues nada es lo que era en esa época.
2: Bueno, yo sé que sí que daba la sensación de que vuestro grupo estaba muy muy bien compenetrado, ¿no? De que era un grupo, el resto de grupos era un, somos un grupo pero no hacemos cosas en común, hacemos nuestras piezas y ya está. Uh -huh. Entonces vuestros muros sí que tenían una cohesión y unas características que eran muy reconocibles.
3: Sí, eso daba también vamos a decir potencia, ¿no? Es igual ver un muro de un grupo que igual no junta tanto las piezas como nosotros que prácticamente eso era un amasijo de, de estilos ¿no? eso hace ver lo que tú dices que, que evidentemente tienes que saber muy bien lo que hace cada uno de tus compañeros para o sea, que cada uno respire lo suyo y no se sienta invadido por los demás. Si sí, hay habla que sí que reconozco que, que al, al pintar tanto, pues pintábamos con los eso
2: ¿Eso ¿Qué año sería?
3: Pues eso sería en torno al pues, 2002. Yo creo que en, por ahí sería porque en 2003 fuimos a... Bueno, nos invitaron a una exhibición a Bélgica, a estuvimos con Estuvimos con Okuda, estuvimos con, con Rezo de Túnez y fuimos ahí como, no sé, cinco días o, o algo así, solo a pintar muros, y en esa época ya, ya hacíamos ese tipo de muros. O sea, desde antes ya hacíamos ese tipo de muros. O sea, entonces, el tema de los, de los fondos y tal, yo creo que sería anterior, sería en torno a, no sé, 2002, 2003, porque teníamos ahí buen curro hecho vamos
2: ahora que lo dices lo de las exhibiciones en otros sitios y en otros países ¿qué tal como cómo eran en, en esos 2000? y cómo os cómo sentaban a vosotros
3: no pues la verdad que en esa época pues, había bastantes exhibiciones y nosotros tampoco es que Prácticamente yo creo que todas las que fuimos o las que no, no éramos todos en esa época pues eh, cada uno tenía sus, sus quehaceres y, y te, te decían para ir de jueves a lunes y si no te pues, podías ir porque tenías que trabajar o tenías que estudiar, pues no podías sí, ir, iban otros los que pudieran ir, ¿no? Uh -huh. Y prácticamente yo creo que las ideas que hicimos, o sea, que fuimos, vamos, pues sería, estuvimos en Portugal, hemos evidentemente en muchas zonas de, de España. Francia, Inglaterra, Bélgica, un eh, poco más, te Creo que eso fue un poco periplo, ¿no? Y bueno, la verdad que bien.
2: Para quien no os conoce, y para porque habrá gente que... Yo creo que entre la gente que escucha hay mucha gente que de alguna manera u otra ha vivido la historia esta y simplemente recuerda o quiere conocer más datos. O, pero también hay mucha gente que no, que no ha vivido todo esto y que no sabrá quiénes son XL. ¿Puedes decirnos quiénes son todos o quiénes eran en ese momento, si quieres?
3: Pues sí, bueno, eh, XL fue un, un grupo que surgió de, de la unión de... De, de dos grupos, vamos a decir así de un grupo de, de vitoria y de un grupo de Pamplona eh, más o menos no no hubo un día, ¿no? que se fundó, pero llevábamos pintando tiempo juntos y en 2001, bueno, pues que funcionaban los grupos y bueno, en Pamplona estaba así, estaba padre, estaba DINO, estaba NES estaba Haas, y luego en Vitoria pues estaba Cade, eh, yo... Posteriormente dentro también de... Y bueno, ahí digo, había una mezcla que nos juntábamos todos los fines de semana. Si no era aquí, era allí, en casa dormía de uno o de otro. de semana preparábamos los colores y el fin de semana pues, pintábamos dos o tres murales. O íbamos a la exhibición o... o nos movíamos por nuestra cuenta que eh, se junta en Ajarán en Madrid y íbamos a Madrid. Ya que tampoco era una cosa de, de estar aislados del mundo, ¿no?
2: Y de toda esa gente que estaba en el grupo, ¿quiénes sois ahora?
3: Bueno, yo te diría que lo mismo, ¿no? No ha habido expulsiones diferentes que te lleves o no te lleves, pero... Coña, uh, ha uh, pasado mucho
2: tiempo, a lo mejor alguno ha dejado
3: de pintar, ¿sabes? Solo sí, era... bueno, pero yo, aunque haya dejado de pintar, yo no... Yo sigo poniendo XL porque al final es, es como mi historia, ¿no? Uh -huh. Represento a sus inicios y, y represento a los que siguen pintando. ¿eh? Los que no siguen pintando, los que no me llevo bien con ellos, pues bueno... A mí son XL, pero, pero no les represento. Pero bueno, es un poco como de una, una añoranza, ¿no? Sin más. Muy bien, ¿y
2: solo tienes este grupo tú?
3: Bueno, hace unos años también eh, entré en BIS, que es un poco un grupo de, de bombers. Eh, aquí de, del país que tampoco una, o sea, tampoco buscamos ser conocidos como, como grupo ¿no? sino que somos amigos eh, cada uno que sabe lo que hace eh, todo el mundo tiene su respeto anterior y su reconocimiento ya digo que esto pone algo juntos no, no es un grupo que pretenda ser un no sé un UFC, un SDK ¿no? este, este tipo de grupos que un one up, Rollo con el PIS como grupo. Cada uno lo pone el día que apetece, el que no lo pone y somos amigos y ya está, no hay más rusca más ¿no?
2: ¿Y quién es
3: Pues en Bis estamos Colby, Iser, Gore, Uni..
2: Y yo te
3: diría. ¿Y cuánto tiempo llevan activo? Pues, no te sé decir, la verdad. <risa> un poco perdido. No, pues es que con estos años de la pandemia se me ha ido un poco el, el filtro de los años, dado que se me, ha, se me ha ido, pero te diría que torno a 2013, 2012, ahora yo creo que sería.
2: Pero
3: está mal, ¿eh? ya son unos cuantos años. Sí, la vida pasa rápido. Ya te... <risa>
2: Bueno, y a ver, entonces eh, me habías contado que si vais a festivales y demás en, sobre los 2000 y me imagino que salir fuera de alguna manera te habría influido, aparte de lo personal, ¿no? te habrá influido como escritor de graffiti para ver cosas de fuera y para, para activarte y, y, y sugerirte. De alguna forma, por dónde querías ir, qué querías hacer, cómo querías hacerlo y, y cómo conseguir lo que
3: querías, ¿no? Sí, para mí lo más importante es viajar. O sea, no sé cuándo se me ocurrió esta historia, pero siempre dije que si sí, solo sabes lo que viajas de más cuando tú viajas. Es decir, puede que nadie te dé una temporada activo, pero claro, es que igual tú no estás. Igual te está, yo qué no sé, pintando en Moscú, es muy subjetivo el rollo de, este no está tío, no sé qué, pero que, claro que hay muchísima gente que tú no ves lo que hacen, pero que luego como saca el álbum, agárrate. Entonces a mí sí que me, bueno, yo desde el principio soy enamorado de viajar, es decir, a mí es básico. Como también he comentado antes, ¿no?, que yo intento educarle eso a, a mi hijo. Pues ya en el 99 con la universidad, pues fui una carrera a París, ahí nadie sabía que pintaba, entonces yo me tuve que escaquear, aparte de correr, pues tuve que, que ir a pintar por la noche. Entonces, bueno, yo que siempre me gustó viajar, ¿no? Bueno, pues, pues viajar, pues bueno, pues prácticamente en, en América, en, en, en Nueva York, pues, luego en Europa, pues. Antes era de, de, de cogerme la mochila el día 1 de agosto y venir el 31 de agosto. Estaba otro y intentando pintar en cada ciudad en la que estaba. Y bueno, pues luego ya llegó el momento de, de saltar un poco, ¿no? También están bastantes países de Asia, la verdad. Y bueno, pues para la verdad que, que todos yo donde he estado, volvería. O sea, tengo un buen recuerdo de todos los sitios. Normalmente no vuelvo porque... Prefiero cambiar de lugar, o sea, si te lo digo, y bueno, me fui, yo, pues sí, porque al final cada vez que viajas, pues te fijas, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de, de pegatinas que antes hago ah, sea, una conversación y que, bueno, pues yo utilizo bastante, pues esto surgió, bueno, surgió, no, mira, buena pegatinas, ¿vale? Pero este tipo de pegatinas de cáscara de huevo, de metadestructíbles y tal, pues surgió un poco en Hong Kong, ¿no? Yo quedé ahí con SEME y de cuenta que tuve su época en el 2011. Y, bueno, pues él ya los utilizaba, ¿no? Y dije, otras Pues... Vamos a hacer aquí un tanque. mismo con él cuando volví, le dije si podían enviar, quedé con algunos eh, colegas, y, bueno, hicimos y y pedidos. Y, bueno, pues claro, bueno, en esa época pues, no, no se utilizaba bien. Entonces, esto la gente flipaba, es que ¿no? de esto no lo sacáis, esto... ¿Cómo dura esto? y si no lo pueden quitar y tal... Bueno, pues como eso, pues otras técnicas, ¿no? Eh, también aquí en el sobre no sé qué sería esto primero rodillas sobre el 2004 o así estaba bastante en contacto con, con Bloke y Realmente no recuerdo cómo surgió. O sea, no, no recuerdo cómo surgió, si sí. el hecho de pintar con plástica que era más, más barato, pues, o para hacer cosas más bonitas, no sé qué nos llevó a coger una, una laguera y pintar en segunda altura, la verdad. No no acabo de recordar por, por qué razón. Yo en esa época que utilizaba mucho la carreras para hacer lo que, a segunda altura y también es verdad que en esa época estaba muy mal visto eso. Eso de la segunda altura era como, Dios, que ese sitio es miedo, que si sitio es el de abajo. La gente
2: encima en sus fotos
3: no, no, no sé exactamente por qué pero en esa época estaba súper mal visto eso de que pintases en segunda altura que, que no le tocabas ni lo cuidaba de abajo ni se salpicaba ni nada, pero estaba súper mal visto
2: Bueno, y te digo, yo me acuerdo de eso me acuerdo de la peña diciendo, pero es que sale mi foto y yo quiero tener el muro limpio y también pues supongo que porque como no había tanta costumbre, ahora como está en todos lados, pues ya no...
3: Ahora no es que esté segunda es altura, es que ahora se te meten entre piezas de pieza vamos, que te hacen una letra y ya están detallitos y si no te pisan es por poco, entonces sí que sí de los rodillas fue fue un poco como como una invención que no sé de cómo surgió pues a esto de que le das vueltas y de repente un día te levantas y te jodemos pues, haciendo un palo no para hacerlo más alto pues, algo así fue, o sea, fue una cosa como muy espontánea luego evidentemente bueno pues empieza por altura, lo que no llegas pues coges un palo más grande y bueno y hasta lo que da hasta lo que da el coche el de largo, claro y luego de ahí también surgió después de este tema de las de los rodillos y las plásticas, surgió también el tema de los fumigadores. Estas cosas que, que entre él y yo nos retroalimentamos y, y surgían como ideas locas. Y claro, ahí tampoco era tan fácil, porque si pidaos uno normal, habría mucho el trazo, pero no tiraba al Entonces yo ahí me buscaba las mañas para romper la boquilla, intentar ahí como meter más presión. O sea, como también tramas, ¿no? Ahí de buscarte... Oh, pues esto creo que surgió, ahora que lo dices, surgió porque en esa época empezaban a llegar boquillas de las de parito. Ah, vale, vale. Entonces, ahí fue con un chupachus que hicimos una de esas, pero claro, pues yo más largo el palo. Y claro, con eso te ponías perdido, porque claro, si hiciste si más, pero lo que no llega arriba, llega a tu cara. Entonces, cuando a casa, con la cara fina, entonces yo creo que ahí surgió la evolución a, la evolución a, a los fumigadores. Y ahí tuve una época que salía con el coche y llevaba varias cargas, iba con sitios pensados y llegaba, paraba filas fila, llegaba a la esquina, me lo hacía, volvía al coche y tal. Era como muy, como muy hardcore, ¿no? nada claro, nada. Si, si era complicado eh, hacer firmas como a segunda altura, de repente, una firma que, que llegaba a la, pues, como, un, como un extintor, pero más fino, ¿no? Que ahí, ahí también estaba, le decía, vale, no puedo hacerlo con todo plástico, porque es que no, es muy denso. Entonces, ahí también llegaba el tema de, de química de a ver qué dosis es la de laguna con la plástica y el agua ¿no? eso fue una, una época de, de romperte la cabeza y pruebas y tal, y muy muy guay dos preguntas,
2: uno, ¿cuánto tardabas en hacer eso? o sea, dices que lo dejabas el coche
3: en doble fila, con lo cual sería no, nada, no, 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 nada, nada, eso veo o sea, yo me buscaba sitios que, que estuvieran en la esquina, entonces, si tú vas el coche en la esquina, doble la esquina lo haces y vuelves nadie que te haya visto hacerlo va a poder ver el coche. Yeah. Vale, como que no se tiene el mismo sentido. Y eso no tarda nada. Porque una firma, pues sin más, lo que tarde, pues yo me sé, cinco segundos, seis segundos, no sé. El problema luego era no existir, el problema luego era volver el coche y dejar bien el, el fumigador, porque a mí yo tenía en el coche en el techo un con así de un giro y se activó el solo y un el techo, un trazo en el techo, ¿no? Sí, bueno, ese tío, era un poco el problema, pero bueno.
2: Por el fumigador así no te manchabas
0: mucho.
3: Sí, pero ya una cazadora que ya era la cazadora de, de.. vamos, de, de ponerte perdido. No te manchaba tanto la cara. La verdad, porque estabas muy lejos, o sea, estabas más lejos que con el con el spray y la boquilla de tu pinto, que te pones prácticamente vertical a o sea, para la pared.
2: Fue escalonado. O sea, me has dicho que primero los tags de doble altura y los rodillos. Sí, ¿O era sí. para mí también las pegatinas? ¿Estabas atudas o fue poco a poco? No,
3: no, 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 las pegatinas fueron, fueron muy posteriores. Las normales posteriores y las. las... Estas de, de Excel, sí. para ya que, pues, cinco años después.
2: Y hasta ahora, ¿no? Porque en, nada de eso para. no sé cuál es tu preferido ahora.
3: Pues o sea, la que con el río de plásticas ha un poco alto. O sea, ahora mismo no hago plásticas a queda porque me, me supone un poco de... como mucha infraestructura, ¿sabes? Uh -huh. Hoy como a cosas más más sencillas. Si tuve una época muy, muy, muy activo con este tema, pues, estuve, estuve en Barcelona también, estuve con Olae, en, este, en este Barcelona hubo una época que la, la tenían entre Olae, Aris, Grito, claro, est estaban muy muy activos en ese tema, y sí que tuvo una época de estar. Muy, muy activo con ese tema. Entonces, bueno, te metes en eso y, bueno, y claro, y te llevas lo que te de plástica en el coche. Y llevas el palo y tal, pues una cosa tipo por otra y es, un, es una rueda, ¿no? Y luego ya, pues, bueno, me fui como, no sé decir, más cómodo, quitando y tal, y ahora sí que hago plásticas, pero prácticamente las que hago no son en altura. Solo cuando veo un spot muy así, que o tengo que renovar algún spot que digo, hasta no, no queda otra gente técnica que hacer esto, ¿no? Eso fue sobre el 2009 o así... ...cuando estaba bastante metido en el tema de, de, de rodillazos. Y luego el tema de pegatines, pues bueno, para mí es un recurso muy fácil, ¿no? Llevo el bolso, en todas las unas cuantas pegatines... ...entonces, pues eh, siempre voy con el radar puesto y... Y poniendo, o sea, es como andar, y bueno, es muy poco agresivo respecto de la gente, ¿no? Eh, y bueno, pues, o sea, si lo pones con un, con cautela, pues, pues pone mucho. Y hemos quedado que tú eres el
2: señor elegante e invisible, o sea, que no te tiene la cautela. Sí, para,
3: mí. para mí es muy fácil porque, porque vamos a decir, que en una ciudad que no sea mi ciudad, de repente igual, pues no no veo una posibilidad de, de hacerme algo bien con spray y bueno, y puedo salir a pasear, y bueno, y, y paseo hasta que se me acaban. Entonces, bueno, pues he dejado he dejado un rastro que, que va a durar y que mmm, no me ha sido muy difícil, no es eh, periodo, decía así. Al igual que, que durante el día voy poniendo. Es decir, si voy en la ciudad, voy poniendo durante el día y ya me he hecho mi trabajo, pues a la noche igual entiendo algo, o a la noche llevo las pegatinas, ¿no? Y, y no he podido hacer nada con spray pero bueno, pero si he puesto 300, pues he puesto 300. No, no, me, has, no me has supuesto pues, un, una dificultad mayor, ¿no?
2: Porque esos son los números de los que hablamos, ¿no? Cuando tú dices que vas a salir a por la noche a poner pegatinas, no te refieres a pongo unas cuantitas y ya está, tú pones unas 300. ¿Qué es que tus números son altos?
3: A ver, no es que pongo unas 300, ¿Qué? intento poner las que llevo. Pues a ver, si te digo un número, pues yo creo que o a sea, la vez que más he puesto... He puesto pues, unas tipos. tipo hora. De, hora de, de noche en una ciudad turística. Hay que saber moverse y, 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 y también tener en cuenta de que la gente tampoco está mirando todo el rato. Es decir, yo voy como muy, muy confiado pues porque, bueno, si no puedo poner, no pongo. Pero si puedo poner, no puedo poner el poner cien, voy a poner cien, si puedo poner cien, voy a poner cien, voy Y otro, claro. Claro, si Pérez no me pongo, voy a poner en sitios... que Bueno, pues que poner una media supone que es fácil de anoche, ¿no? Pues si puedo poner cien y puedo estar tranquilo, bien, si voy a poner doscientas y voy a tener un marrón cuando ponga diez, pues... Pff. Aparte, ya te cuenta, es, un, es un eres un marrón andante. Tú llevas encima o Si te pillan con de encima, o sea, ya sabes quién eres. Claro. O sea, como muy fácil, un rotulador... O puede decir que te pito, porque una pegatina es que pone lo que pone, entonces el tío va para atrás y, y, y todas las que has puesto son tuyas. O sea, es muy sencillo de, de colocártelo, vamos. No había pensado
2: así, pero
3: tienes toda la razón. Sí, una pegatina es un morro y eso es de claro, y alguna vez a un conocido que, pues, que te despide, oye, que nadie está con él pintando, ya pues, pegatinas, y yo le dije, oye, tú, tú verás, yo voy a casa, pero tú vas a tener pues como de con... La mía igual, tengo el este varón, o sea, hasta en chorras que se piensan que luego, pues, no pasa, ¿no? Pero que sí que es si un marrón andante, ¿vale? O sea, es muy claro que si aquí en encima y llevas una cantidad, pues tú eres a a las otras opciones que están en la ciudad, ¿verdad?
2: Entonces, ahora mismo, eso, estás con las pegatinas, no estás con la plástica porque no te apetece demasiado, que te que, quedas cansado, pero plata sí que sigues haciendo a tope también, ¿no?
3: Sí, bueno, a mí, o sea, a mí me parece, ahora mismo, me, me parece una o sea, la, la opción más sencilla, ¿no? Pues una botil para huir y bajar lo que tengas que meterte pues me parece que llevas todo recogido la ¿no? práctica pues tiene que con los cubos el palo bueno que he tenido épocas y ahora mismo pues no, no, no me llama eso o sea ahora mismo, prácticamente todo que hago plata negro o negro, plata o sea yo solo compro eso vamos
2: con qué trazas ¿qué, qué válvulas te gustan yo
3: eh, como utilizo plata negro yo utilizo fat y poke o sea, de ahí no me salgas, porque el resto de boquillas, pff, yo no les pide el rollo, o son muy lentas, o son muy, no sé, no no me acaban de gustar. Entonces siempre llevo las negras el hardcore, y plata y negro, y así no me equivoco.
2: Hay muchísima gente que odia las
3: pockets. Sí, a sí, ver, lo que pasa es que las pokets llevan implícito, a ver, en mi caso igual no, porque... No sé, al hacer... O sea, me gusta ese tipo de graffiti, ¿no? Ese tipo de, de pompas que si son sucias, son sucias y, y es lo que hay, ¿no? Sí que hay, sí que hay gente que la suya y que igual utiliza otra boquilla que él le va bien, hace el mismo trato, pero hace más más limpio. Bueno, pues hoy en día será por boquilla. O sea, hay para todos los gustos, los colores y, y, y de todo, ¿no? A mí me va a ir bien con esas. y la que digo, es por no complicarme. O sea, y, y me complico más en otras cosas que en ese tipo de cosas, ¿no? como es como imaginar que empiezas a trazar con rojo, con negro, con azul, y empiezo a tener retales de todos los colores, ¿sabes? Pues al final, si un día tengo que llevar retales, llevaré retales de negro y, y de plata, pero siempre serán los colores. Puedo llevar a pintar un muro eh, ocho negros para gastarlos, porque al final empiezas a tener ahí un poco, un poco, un poco, y tienes la estante llena de niebla, y no bueno, te nada con eso. ¿no? Entonces, sí, es muy sencillo llevar plata de negro, ya está.
2: Y en cuanto a rotuladores, ¿tienes algún preferido,
3: unos cuantos preferidos o algo así? O no? Pues no, tuve una época que, que yo que, como todo el mundo me gustaban los Plata, me siguen gustando, o sea, aunque siempre llevo en el, en el bolso porque me parece mucho corrido, firma todos los sitios y, y bueno, y siempre está ahí ready. Tuve una época también de pues, que me gustan las firmas con, con chorretones, ¿no? O, que fue una época también un boom de hacer las firmas con chorretones. Y, y luego, sí que siempre me gustó también el tema de, de las ceras, ¿no? Mm. Todo el rollo de ceras industriales, sí que siempre me gustó. Algún de mi cuadrilla pues me, me trajo el trabajo y ahí y fue un poco donde empecé a investigar ese tipo de, de ceras. Y sí me gusta bastante, la verdad. Sí, soy un poco friki de las ceras, la verdad.
2: Muy bien, muy bien. Pues no sé si quieres contarnos alguna cosa más, algo que alguna cosa que te haya marcado en tu vida como escritor, ¿no? Algo que te haya hecho...
3: Yo creo que, la, que la me ha marcado, ¿vale? O sea, porque he conocido gente o bien de rebote o, o bien porque, porque hemos quedado, ¿no? Uh -huh. y, y sí que ha habido gente que, que luego he tenido un buen feedback con ellos de... Nos hemos conocido un poco, por no, sé si, como por, no por obligación, no, pero más encontrado por, por internet y hemos quedado y, y luego, pues a veces solo pintas y luego no hay nada relación posterior y otras veces sí que hay una relación que dura durante los años ¿no? y que bueno pues con esa persona tienes más afinidad aunque luego si estás en españa sí pero que con una persona del de, de sudeste asiático pues evidentemente no es tan fácil ¿no? entonces bueno pues si una vez te coincides pues será guay pero lo hice siempre se dice como por cortesía pero luego es un poco difícil no llevarlo llevarlo a cabo y bueno a ver cosas que han marcado digo que mucha gente eh, me ha marcado porque, bueno, gracias a ellos pues he conseguido pintar cosas y no conocía nada. Eh, eh, he tirado por otro lado, me han enseñado mucho. Bueno, en los últimos años yo creo que, que bueno, siempre eh, había tenido ahí, no porque al final, siempre que había viajado desde el principio, prácticamente yo creo que la única persona que he visto firmas por todos los sitios donde he estado, o casi todo, ya uni, ¿no? Al raíz de entrar en visitor, pues creo que nos, ya, un poco teníamos la unión, ¿no? Entre, entre nosotros sin conocernos. Pues cuando cuando nos conocimos en Madrid la que teníamos una bastante paz, ¿no? Pues estuvimos ahí, pegamos y bueno, pues encerrados en una cochera, no sé si 10 horas o, o, o no sé cuántas horas, 10 por lo menos, ¿no? Pues ya hemos hecho, sí, diez horas estuvimos ahí con. Con dos cajas de, de botes, o sea, platas y negros, firmando, o sea, rollo y hablando y pim, pam, y venga otra y no sé qué, pum 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 pum. Y fue como, como un poco gotizo de decir, hostia, este tío ¿sabes? es que es normal, o sea, es normal, de cómo lo tiene, porque es que la energía, es que no. O sea, no. poca gente uno sí con tanta energía, ¿no? De decir más, 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 más. Y el rollo que te, como que te pone a prueba de decir, por más, ¿no? Pues o sea, ahora vamos a.. Ahora vamos al centro, ¿no? Un ratito. Y tú como hostia, puta, pero ahora al centro, 10 si horas pintando, vamos a llegar al centro. Y es eso que te pone un poco al límite, ¿no? La verdad que, que es muy buen amigo y, y bueno, gracias y a él, pues no sé, llegó al la otro límite, ¿no? De decir otro enfermo que realmente desde fuera lo entendía así y me ha confirmado que, bueno, es un enfermo total, vamos.
2: Supongo que debe ser difícil estar a la altura de, de vosotros dos, ¿no?, cuando vais a pintar.
3: O sea, no somos superhéroes, somos personas como todo el mundo y el día que trae la tipa, bueno, ahora pintar ya está, o sea que no... no. A mí por lo menos no me gustan los que ¿no? Si sales a eso, pues sales a eso y bueno, y, y el que está lo que está, ¿no? O sea está eso pues está eso y a todo lo que se ve pero bueno yo creo que hay mucha gente que, que hace eso y, y si te lo cuentan también te lo creería sus no hermanos porque nosotros seamos ya te digo superhéroes ni nada por el estilo no lo que mucha gente te puede hacer lo mismo que son enfermos salen con 20 rotos y ya está y a pasar la noche paseando hasta zapatilla y a que te pego o sea que eso lo hace mucha gente
2: ¿Tú crees que, que notas el cambio con los años? ¿Notas el
3: cambio de energía o no? Yo no te lo noto. Sí, sí, claro, claro, claro. a ver. No, noto el cambio de energía porque, por ejemplo, lo que te he comentado antes, ¿no? Eh, antes, pues, plástica pues plástica, luego te puedo bote y ahora me he hecho más cómodo. Y no es porque no pueda, sino porque me es he más cómodo, ¿no? Al final, tienes que mantenerte un poco en forma, pero porque claro, porque no tienes ya 20 años, entonces sí que vas un poco acogándote a lo que a lo que tu cuerpo pide, pero claro, tienes que, tienes que forzar más la máquina. Otra
2: pregunta que tienes que hacer es por gente que tú miras admiras no, me refiero en plan de, pues eso, o estilos, o gente que pues, te gustaría pintar que todavía no has pintado, ¿sabes? Salir a
3: bombardear o lo que fuera. La verdad es que nunca ha sido de, cuando pintábamos juntos muros y tal, y bueno, siempre pintabas con gente, ¿no? Venía gente, o en la exhibición, como hemos comentado antes, nunca ha sido de, de ponerme al lado de gente famosa, entre comillas, ¿no? Uh -huh. o sea, eso sí que había más gente, bueno, siempre hay, ¿no? Gente que si va uno, pues a lo tonto, tonto, a lo dar squid, pues se ponen al lado y ahí no le sacan, ¿no? ¿no? No, no he sido nunca de, de, de ese tipo de, de acople, la verdad. Y sobre gente, la verdad, que yo casi más eh, te diría que, que prefiero compartirlo con, con gente conocida, que, que alguien con un nombre que, que quiera pintar o suyo, ¿no? si sea, mucha gente, eh, hay mucha gente que, que siempre me ha gustado y hoy que a ni me gusta, pero no, me o sea, no tengo esa necesidad de pintar con él, ¿no? Al igual comentaba lo de Uni, que si no hubiera conocido, yo ya, ya sabía lo que o sea, lo que luego he, he constatado, ya sabría que él lo hacía. Que luego es diferente, evidentemente, ¿no? Cuando lo vives. Pero no tendría un, un ranking de gente con la que con la que te diría que quiero pintar porque creo que no es solo pintar, ¿no? O sea, es también tener algo en común como es para mí ¿eh? que porque a ver, yo no puedo confiar a cualquiera que tenga un nombre o él en mí o sea que yo creo que a este a este a este nivel entre comillas no o sea es, con estos años y esta historia que llevamos que mucho tiempo creo que poca gente se, se confía en nadie no todo el mundo tiene como su Reparos. Pero a mí
2: me refería no solo de pintar con ellos, sino gente que tú digas, este me flipa lo que hace o me flipa el, la aparte de uni, ¿no? Eh, la cantidad de cosas que hace o cómo lo hace o.
3: A mí, por ejemplo, eh, me a decir que, que de toda la vida, pero porque es de toda la vida, o sea, yo cuando tenía fancines, como pues ves, ves gente que digas y que siguen y es como, tío, otro, otro, otro incombustible. Claro, te, tú misma bueno, ya, ya hemos comentado al principio cuando te conocí en 95 o 96 en una edición, no te conocí, que te conocí que no te conocía vamos y, y, y tú ahí hacías vuestros tours pues, con Apple con Ose, con toda esta gente o sea, desde época 95 96 y, y estamos hablando eh, del 2021 y bueno mucha gente no está, pero, pero tú sigues ahí o sea, Quiero al final hay mucha gente, pues yo qué sé, en Barcelona estaría atrás eh, de gente que pinta trenes, ¿no? En Madrid hay mucha gente que hace calle y que sigue haciendo calle, ¿no? O dios de eso toda la vida. O sea, Mets eh, es de toda la vida. O sea, es que. Es decir, la gente que viene así un poco a la cabeza, pero que es que hay un montón de gente que tipo, es un Game Over o con un Wanted y... de, del 97 y mucha gente sigue ahí más o menos activos pero siguen ahí bueno que más o menos activos quiero decir seguirán más o menos activos que yo no sé sus álbumes que luego no que te digo pero aquí muchísima gente no es de instagram y luego cuidado luego los extranjeros yo que sé pues, pues pues siempre me ha gustado yo que sé pues twister bene que sé septu después de jabón o sea ahí hay muchísima gente que me flipa no que de, de bomber de San Diego todavía eso y y se haciendo eso bueno, y lo hacen muy bien la y de
2: gente joven ¿hay
3: alguien que te sorprenda pues no sé la verdad sí que a ver yo le tengo mucho respeto a las generaciones porque al final con pues esto va es una relevo generacional no uh -huh. eh, que me sorprendan pues yo sí que veo gente que está muy activa pero me tienen que demostrar que van a estar activos dentro de 20 años Yeah. O sea, a, mí, a mí me sorprenden a día de hoy, ¿no? Porque o sea, son, hacen acciones que, que sí, que son en sitios muy cantosos uh -huh. y las hacen bien, pero bueno, dentro de 20 años hablamos. A mí mi respeto lo tiene cualquiera, o sea, que pinte tiene mi respeto. O sea, eso lo tengo claro. Por eso por eso nunca piso a nadie, ¿no? Porque, pues porque lo mismo que yo, me gusta me respeten, y respeto a los demás. De ahí al que tenga medio conocimiento, pues tengo que darse un tiempo.
2: O sea, a lo mejor tenemos que hacer una, otro episodio dentro de 10 años para que me digas
3: <risa> la respuesta. <risa> claro. <risa> te puedo decir quién, quién se haga el respeto y que tú la vas a él, ¿no? O a ella. Ya que
2: solo... O sea, ya que digamos que tu, tu admiración va hacia la gente que lleva mucho tiempo y que sigue activa, ¿de quién te gustaría conocer la historia?
3: Pues la verdad es que me resulta muy bien esa pregunta. ¿Por qué? Porque más o menos... Pero no, o sea, no conozco a toda la gente de mi época, ¿no? Pero sí que, sí que yo con los años he llegado a coincidir con, con mucha gente de, de mi época y conozco su historia. Entonces, para mí, no sería una historia a conocer, ¿no? Ya lo conozco. Entiendo que, que igual para la gente te pueda decir mejor eh, cuáles serían sus prioridades. Pero yo, como ya te he nombrado, te he nombrado a ti, te he nombrado a Buni, he nombrado a Crash... De Madrid podría decirte, por ejemplo, pues odio que me parece un bomber total, pues se podría decir de, on, oh, no sé, gente un poco que, aunque no pinte, pues marcó un, una época, ¿no? O sea, esa gente es la que realmente... Que, que luego todo el mundo, yo que hay, hay muchísima gente, cuando llevo un año, pues, se llena la boca de que esto ya for life, pero luego de cinco años no existen. Entonces todo, a mí, si esos cinco años luego desapareces, pero... En esos cinco años no has tenido una repercusión, no por ser famoso, sino por, te hablo de gente que marcó una época haciendo algo que alguien no hacía, o que evolucionó lo que había que hacer para hacer algo. ¿Vale? Entonces, claro, esa gente, aunque luego deje de pintar, esa época, ellos la marcaban. Dijeron, esto se hace así en esta época, y a partir de aquí todo el mundo lo que así. O la gente emplea esa técnica, ¿no? Como en su época fueron TV. O sea, es eso, aunque no pinten o si pinten, eso marca una época. El que, el que lo niegue, pues no, no es la historia real. O sea, como eso te quiero decir, te he puesto un ejemplo, ¿no?, de al de, raíz de, 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 del nombre de León, ¿no? Pero, eh, pues no sé, pues hablando de gente como Caral, pues ese, ese señor, que yo, yo también soy señor ya porque ya tenemos una edad, ¿no?, pues lleva haciendo lo mismo, pues... Por eso, desde, desde 92, o eso cuando empezaría. No lo conoces, pero no quiero decir que, que al final es, un, es una trayectoria de toda la vida. Eso tiene que tener conocimiento. Sí, además que
2: no para el
3: tío. Yo no puedo decir que esté más activo ahora que antes, pero sé que puedo, sí que puedo decir que no para. No para. Sí, para mí lo, lo, o sea, las historias son un poco de, de gente que lleva muchísimos años, porque evidentemente no les conocí cuando empecé porque no, porque era imposible. Uh -huh. Luego, eh, con el transcurso de los años no les iba a conocer, pues no hemos coincidido. Y, y luego hay gente que, que marcó una época, que, que hizo algo, pues que hice yo eh, en el resto del mundo. O sea, eso me parece una cosa vital, ¿no? Pues con el crash estoy ahí a pico y pala. <ríe> Lícito no, no pues, querer exponerse pues, por también. Por supuesto. O
2: sea, no... no... Cuando digo pico y palas es que estamos hablando de ellos, ¿sabes? Como...
3: Bueno, pues ojalá finalmente nos cuente algunas de sus aventuras.
2: Hombre, yo creo que es un personaje muy interesante. Por la misma razón que eres tú muy interesante. Más allá de lo que haces es que eres un gran desconocido para la mayoría de la gente. Sí. Pues molaría que no guardaseis vuestros secret secretos... Hasta la, tumba. Hasta la tumba. básicamente. <risa> <risa> Evidentemente no vas a, a, a desvelar todos los secretos porque no, te, no, no lo hace nadie y no tiene sentido, ¿sabes? Porque no va de eso. Pero sí que se te pueda conocer un poco mejor y que y que la gente pueda entender un poco a la persona que está detrás de, de las firmas, ¿no? O de, los, o de las piezas.
3: Bueno, me parece interesante el, eso, pues saber un poco, ¿no? De, de qué te coge cada uno y. Sí ya está, sin más. O sea, al final, esto tampoco quiere decir que la gente me conozca por este podcast, ¿no? Pero pero bueno, dar un poco de, de personalidad no a lo que haces. De humanidad, de humanidad. No
2: pueden conocer a la persona que hay detrás, porque estos son solo como mucho dos horas de una vida de, de, de 30 años pintando, ¿sabes? Es imposible. Pero sí que... Eh, con, conseguir unas pinceladas de cómo y por qué hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay detrás de esa pieza? O ¿Por qué no tachas nunca? ¿Sabes? Todo eso. ¿sabes? ¿O ¿por qué, reser? por qué quieres que te respeten tus, tus murales? ¿no? Por, o sea, no solo es una cosa de ego puro, sino porque que, que también hay ego, porque es el graffiti, es lo que hay, pero es una cuestión de respeto. Uh -huh. Muy bien, pues no sé si quieres contarnos alguna cosita más, si nos hemos dejado algo.
3: Por mi parte, yo ya hemos hablado un rato, y, y poco más, no tengo que nada más, he estado muy a gusto, eh, ha sido muy muy sencillo, quizás bueno, más de lo que me, me esperaba. Y bueno, pues nada, saludar a, a la gente que me conoce personalmente, que, que es mucha gente con la que he compartido todo, toda mi vida y bueno, espero veros pronto y, y bueno, que eh, vamos a las calles.
2: Vamos a las calles total. Muy bien, niño. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
3: Bien. Venga, mi